0: Pero entonces, ¿no vamos a ir con ese? No, vamos con Pokémon, vamos con Pokémon. Listo. Sí, porque es que el otro, el otro me parece bacano también. Hablar de moteles me parece <risa> chévere. Industrial <risa> el sexo me parece importante. <risa> Pero lo que pasa es que tres manes hablando de la industrial sexo no me parece que esté bien.
1: Y, ben, de, de, y tres manes que como que no tienen ninguna experiencia personal como en ningún aspecto de la... Ah, bueno, yo no sé. Yo, <risa>
0: wow, cada uno habla por, por sí mismo. Yo <risa> no sé.
1: <risa>
2: bueno, empezamos. Empecemos.
1: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Eh, mi nombre es Alejandro Cardona.
2: Yo soy Sebastián Rojas. En este podcast hablamos sobre las pequeñas y grandes ocasiones de nuestros invitados, así como de sus placeres culposos o de sus teorías totalizantes sobre el universo. Esta semana estamos con Jonathan García. Bienvenido, Johnny. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Muchachos, vamos a hablar de Pokémon y cómo Pokémon va a transformar la humanidad. ¿Cómo pues, la está transformando ya? A mí
2: me gusta porque esto cabe como en la en la en la en la casilla de teoría totalizante, totalizante sobre...
1: que, y valga, valga decirlo es la primera eh, como que corre... hemos estado prometiendo muchas teorías totalizantes esta es posiblemente
2: primera. la primera sí sí definitivamente es la primera teoría totalizante <risa> pero, pero a... primero
1: vamos a, a estar hablando de nuestras eh, experticias semanales lo, con lo que estamos obsesionados esta semana o actualmente pequeñas obsesiones de nosotros eh, sebas ¿eh, qué estás pensando esta semana
2: yo en este episodio les quiero hablar de una obsesión o de, de, un, de un gusto, verdaderamente, que, 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 que me vuelvo a él cada tanto, y es el backgammon. La, al menos parte de esta mesa, Alejandro, sabe que a mí no me gustan los juegos de mesa. Que me cuesta mucho trabajo Sí, el, es los más bien porque
1: te he puesto a jugar juegos de mesa y le metes, pero, pero es un trabajo hacerte meter. Sí, sí,
2: traigo. sí. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo engancharme con los juegos de mesa. Y el backgammon fue un juego de mesa que me enganchó desde el día uno uno pues Para empezar, me parece que estéticamente los, los, los tableros de backgammon pueden llegar a ser muy, muy, muy bonitos porque tienen como mil tradiciones como culturales y de artesanía uh -huh. que van a cómo se ve un, un tablero de backgammon cuando estás jugando. Y otra cosa que me gusta mucho es que para mí es, una, es, es un juego que es muy transparentemente tanto de suerte como de estrategia. O sea, a la larga es un juego de saber gestionar la suerte porque los buenos dados no te van a hacer ganar. Uh -huh. Si vos no administras bien tu suerte en tus primeras jugadas, si vos no eh, sembras, no vas a cosechar a lo largo del juego. Y eso es lo que a mí me gusta el backgammon a lo largo.
1: Una descripción muy zen del backgammon. Pues sí. <risa> <risa> bueno, Cardona, ¿cuál es la tuya? <risa> <risa> Mi obsesión esta semana es una obsesión vieja que recientemente la, 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 re, la redescubrí. Es un libro, es, una, es un libro de fantasía. Mm. Se, se llama Las mentiras de Locklamora, Lamora. En inglés, The Lies of Locklamora, Y es como, y es una trilogía, pero el primer libro es una gema. O sea, es. La mejor manera que lo puedo definir joya. es. Es una joya. ¿O una gema? ¿Por qué no una gema?
2: Suena muy feo. <ríe>
1: es una joya. Eh, la mejor manera que lo puedo explicar es. La gran estafa se encuentra con Piratas del Caribe. Es como, <ríe> imagínate como una, una ciudad que es una como pseudo-Venecia fantástica, pues como con un poquitico de fantasía ahí metida. El toque de fantasía es muy liviano, es como muy a la Game of Thrones, que es como, hay un poquito, un poquito nomás. Pero son básicamente como artistas de, de robo, son ladrones, el grupo. Y es como la pandilla de ladrones así más genial y de todo. Pero el libro en realidad trata de como, dentro de este sistema, el autor se inventa un poco de como sistemas de, de cómo funciona la política de esta ciudad, cómo funcionan las clases sociales, cómo funcionan las... Como el, el, el mundo criminal de esta, de esta sociedad, que es como una pseudo-Venecia, y es como. Eh, básicamente, el, el, la construcción del mundo es espectacular, y luego la trama dentro de eso, como que es. A mí me. Como que la, la trama es del nivel de la gran estafa, como que de esas tramas que uno la ve y es como. ¿Quién escribió esto? ¿Quién se inventa esta, esta, esta trama? ¿Son unos genios? ¿Cómo lo hicieron? Todo eso. Como que tiene todos los elementos de como muy buena fantasía y como el, la novela de crimen de los criminales haciendo el crimen. Es, es espectacular. Y es como la tercera vez que me la estoy leyendo.
2: Bueno, bonito. ¿Autor?
1: Eh, Scott Lynch. Scott Lynch. Eh, y son tres libros. Este es el primero
2: de esa serie. Pero bueno, los expertos de decisión... El experto de decisión, que más nos importa en este episodio? No somos uh -huh. nosotros. sino Johnny, Johnny de qué estamos hablando o sea definamos ¿Qué vamos de a hablar hoy? Sí, te de marquemos las fronteras de esta vaina porque Pokémon Go se me hace bastante amplio sobre todo dentro de la teoría totalizante de qué nos dice sobre el futuro
0: no a mí me parece que antes es muy restringido porque aquí la idea es hablar de cómo eh, la ciencia ficción va a dictar lo que para dónde vamos que me parece que esa es una digamos una una vaina chévere para pensar no y es como cuáles son las fronteras de la humanidad y... Yo creo que Pokémon GO es un gran ejemplo. Pokémon en general, como, como una industria, pues, como, como la historia detrás del juego. Empezando por Pokémon GO. Ahorita
1: mismo, ¿vos estuviste jugando como en el momento de Pokémon GO, como en su furor? O, o 2016.
0: Lo... Ajá. Exactamente. 2016. Resulta que... Bueno, contemos un poquito la historia también del juego, ¿no? Pokémon GO, Pokémon GO está inspirado en Pokémon. en sí. La historia, en el, en el anime japonés. Eh... Pero, pero antes de, digamos, que nació en los noventas, ¿no? En, en 98. ¿Pokémon
1: nace como juguetes o como el anime? Y luego los animes como...
0: Aparece como el anime primero. Sí, sí. Y luego como el anime y como toda industria empiezan a explotar eh, este esta, digamos, esta historia y empiezan a sacar merchandising de eso. Ajá. Y ahí es donde empiezan a sacar películas también, empiezan a sacar cartas, empiezan a sacar eh, videojuegos. Entonces Nintendo también, por supuesto, explota eso.
1: Pokémon, quiero acotar Es la franquicia más Que más, más ha generado en el mundo Como que es En cuanto a franquicias Si se si, si abarca como Juguetes Propiedades de videojuegos Y de televisión to, Todo esto Es la franquicia más valiosa que hay o sea,
2: que, orden, o sea, Harry Potter es una franquicia
1: Sí pero, pues, eh, pero el problema de Harry Potter, es decir, la razón por la que Pokémon Go se lleva tantas cosas por delante... Es por los videojuegos. Es por anime, videojuegos y merchandising del carajo. Pokémon, o
0: sea, Pokémon, que... Pokémon en general, ¿no? Pokémon, sí, perdón, Pokémon estoy general. diciendo
1: Pokémon Go, me refiero a Pokémon. Eh, pero, y sí, Harry Potter tiene como el merchandising, los libros y las películas. deje de contar. Y sencillamente Pokémon Go lleva desde los noventas Pokémon. Digo, sigo diciendo Pokémon Go. Pokémon lleva desde los noventas y no ha parado
0: no y es que la otra es que tiene una ventaja aparente por ejemplo Harry Potter o cualquier otra película y es que es mucho más fácil producir nuevos episodios nuevas sagas nuevas películas sobre animados que hacerlo sobre personajes de carne y hueso entonces por ejemplo ahí Pokémon se los lleva por delante porque pueden fácilmente sacar la tercera cuarta quinta generación y pueden seguirle sacando plata y, y está bien pues también es una industria eh, que las películas no pueden hacer entonces por ejemplo hasta ahí también llega el límite de Star Wars llega el límite de Harry Potter llega el límite eh, Game of Thrones exactamente a
2: menos de que renueven digamos generacionalmente ¿Qué es que están ¿Qué es lo que están haciendo que es lo que, que, que están, que están haciendo? haciendo esa
0: es la apuesta pero porque, porque ya vieron que en últimas un, un, un proyecto sostenible de mantener a una comunidad eh, digamos fiel frente a este tipo de contenidos es lo que da es lo que funciona
2: pero digamos entonces estamos hablando de que desde, desde sus inicios Pokémon logra ser un universo y eso es lo que la posiciona como, digamos, le da esa posición ventajosa respecto a todas las otras franquicias de poder generar y generar y generar y generar. O sea, el universo Marvel pues lo han tenido que ir como cosiendo un poquito. Yo creo que...
1: Además, hay mucha labor ahí porque... Es decir, como Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter se vende inicialmente a partir de la historia de Harry Potter. Y luego si lo querés expandir más allá de allí, tenés que es como que enganchar a la gente con algo más. Entonces la, están peleando por eso porque Harry Potter no logró ser como sobre el mundo. Como que el mundo de Harry Potter, no importa más Harry Potter que el mundo de Harry Potter, un tanto, como que la historia es una parte sí, esencial, sí, sí. pero Pokémon de alguna manera ha logrado en muchos años, mucho tiempo, como que Ash Ketchup no es el único, eh, no es lo único de Pokémon, como que hay varios héroes de Pokémon, muchas generaciones, y ya se tratan más como de los entrenadores Pokémon, y como que los Pokémones existen como por fuera de sus narrativas, mientras que el mundo de Harry Potter no tanto. Y por poner un ejemplo.
0: Pues. Pero les están siguiendo los pasos también. Porque estos ¿no? manejas Harry Potter, por ejemplo, ahorita les apostando al teatro entonces. Que ajá, fue sí. la, la, digamos, ah, ¿no? sí. este tema del Course Child, que fue la idea de, de seguir con esto. Y luego le, la, los parques temáticos, por ejemplo, también. Y, entonces y universal ahí, y Animales fantásticos, sí, exactamente. Entonces, ahí le, le están siguiendo. Pero yo creo que en últimas eso es lo que demuestra es que Pokémon fue una, un, digamos, un movimiento grande, un movimiento sí. casi de una comunidad fuerte que se mantuvo eh, fiel a, a la historia. Y que la compañía también ha sabido explotarlo. Y hay ¿Y la una compañía. compañía es cuál? Se llama The Pokémon Company. Ah, ok. Hay una compañía constituida en Japón que está, digamos, en últimas, eh, encargada de manejar todo el tema de merchandising, encargada de manejar que la comunidad se mantenga y que se mantenga Las en el tiempo. me imagino también Todo el Pokemon tema legal, todo el tema eh, de mercadeo, todo lo tiene Pokémon Company que está eh, también. ¿Sabes
1: quién se inventó Pokémon? como nace? ¿Dónde nace?
0: Pokémon, Pokémon, Pokémon es una historia eh, japonesa. No, ahorita no, no recuerdo el nombre específico de, del autor. Eh, pero pues en últimas es parte de este movimiento de anime de los noventas, donde aparecen un poco ton de eh, digamos, de, de muñecos fantásticos, que es lo que, que es la apuesta de Japón también, ¿no? El Japón siempre es como apuntándole no a, a construir la ficción a partir de la realidad misma, sino de, de apuntarle a otro tipo de, de mitología. Y, y, eso, y eso es distinto, porque además también esa es la cultura japonesa y eso es lo que refleja también en Pokémon, ¿no? Pokémon es una cultura monoteísta, por ejemplo.
2: Pero cuando uh -huh. hay ese, ese cambio, porque, digamos, yo tengo como tres referentes de... Cuatro referentes de manga en mi cabeza, pues como yo no soy un gran consumidor del tema.
1: ¿Manga eh... o anime?
0: vamos no, hagamos la distinción de
1: sí <risa> Sabía que se iba a pasar. Manga es pasa? el escrito, manga es la manga es la tira... Pues la, el, la tira cómica. La tira cómica, sí. por decirlo muy occidental. Exacto. Y el anime es la versión animada de esa historia, que tradicionalmente
2: ocurre primero el manga y, se, y cuando es exitoso se va a televisión. Excelente, gracias por la aclaración. <risa> eh, pero, digamos los, digamos, los animes que yo tengo en mi cabeza son... Yu-Gi-Oh, que sé que es mucho... Muy posterior a, digamos, el boom de Pokémon. Uh -huh. Supercampeones. campeones?
0: También, clásico. Y Sailor Moon. También, exacto. ¿Y no vas
1: a decir Digimon?
2: Me quedé esperando Digimon. Ah, Digimon también. No, es que no la ahí. tengo... pues tengo Ajá, no la tienes presente. No la tengo presente. Las que están ahí. Pero mi, mi pregunta... O sea, y a, de hecho, a mí para que Yu-Gi-Oh y, y Digimon... Pues son como copias baratas de Pokémon. Eh, pues puedo estar... No sé si es justo una opinión impopular. no. Creo que Digimon No, es una
0: apuesta. Era una apuesta, una competencia.
2: Sí. O sea, era una competencia... Pero mi pregunta es, pues para mí hay una diferencia entre al menos supercampeones y Pokémon en esta vaina, pues de sí. La realidad más allá de, pues no sé, personas que, de carne y hueso.
1: Que a mí me llama la atención supercampeones porque me parece demasiado normal para Japón. Como que Japón todo lo demás es como que hay algo fantástico o hay algo como más... Más fantástico, sencillamente, de como que supercampeones, las movidas que hacen son imposibles, como que saltan 40 metros en el aire uh -huh. y tiran el gol, pero eso es todo, y, es, y se siente más como una exageración poética que como una, un elemento fantástico de ciencia ficción, como que...
0: Pero, pero, pero es, 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 digamos... No, es, es raro para ellos también o sea para, para los japoneses el tema del fútbol por ejemplo no es un tema tan normal como si nosotros lo pensamos aquí en colombia que Ajá. todo el mundo practica fútbol en japón es un es un deporte por supuesto muy popular pero no es un deporte que que uno diga que es el fuerte de ellos
2: es menos es menos popular que el béisbol por ejemplo
0: exactamente exacto entonces digamos que ellos explotan ciertas historias que no son tan comunes para ellos pero que las explotan de una forma que tenga esa intriga el drama eh, eso sí lo, lo, lo saben hacer ellos y no lo solo lo han hecho con, con fútbol porque también Está eh, con tenis, también tienen un, 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 otro llama? anime de tenis. Ese es Prince algo, ya no me acuerdo. <ríe> <risa> y hay otro que es de, de básquetbol que pues digamos ah, la industria eh, digo, el deporte del básquetbol en Japón tampoco es que sea muy grande ah, pero pues lo explotan de una manera que se vuelve como tan emocionante que hace que la gente se meta en el cuento pero no se mete en la realidad japonesa de explotar el deporte sino se mete en la realidad del anime donde viven ese deporte también, entonces Slam Dunk que es el, el anime digamos japonés pues lleva a estos japoneses a explorar muchas de, de las cosas eh, a través de esa realidad ficticia que es a través del anime que eso es lo que me parece que es interesante. Y en Pokémon lo hacen es en el tema de... Imaginemos un mundo donde hay unos animales fantásticos, donde tienen diferentes poderes y donde la sociedad interactúa con ellos de una forma muy Hablamos particular. Esto
1: porque es una premisa tan extraña cuando uno la describe. Como si alguien nunca hubiera escuchado de Pokémon y uno se las va a describir. Es como que... Es, es rarísima. Es bien, es bien extraña. y pues Hay algunos paralelos que es como que el animal que es como como el parentesco el, 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 el animal familiar como no. ese tipo de cosas que tiene como análogos como con... estoy pensando como en el catalejo lacado ese de Philip Pullman que es como que cada persona tiene un daimonión Okay. Eh, que es como un animal que tiene parentesco y se convierte casi que como, como un, con un pepe grillo, un sí, una especie
2: como de tokenismo, pues de que todos sí. tenemos un, es, un espíritu animal entre paréntesis que sí. nos representa y está manifestado en el universo. Digamos, esa idea no es extraña, eh, pero, o sea, no es pero luego los usan para pelear.
0: Exacto. No, no, y, es que, y, y no es extraña, y no es extraña tampoco para los japoneses tampoco, porque pues en últimas la religión japonesa es el, el shintoísmo. Digamos, esta, esta construcción religiosa que viene de, de esas vertientes budistas de, de China y cuando ellos construyen su propia religión, construyen una religión que también es, está pensada en la naturaleza y en cómo el hombre se relaciona con la naturaleza, cómo se relaciona con los animales, cómo se relaciona con cosas tan simples como, como el viento. Y ahí, por ejemplo, los japoneses tienen una cosa muy interesante y es que hay un verbo distinto para decir yo soplo a decir el viento sopla. El verbo es diferente. Entonces hay una relación, digamos, muy fuerte cultural con la naturaleza. Y esto lo que hace es explotar ese tipo de relaciones, en relaciones donde existen unos animales y existen unos animales que pueden hacer ciertas cosas. Eh, y entonces venga cómo funciona una sociedad así. Y además eso enmarcado en una sociedad que también está muy abierta a la tecnología, que no, esto no es, digamos, una historia que se da en, en el medioevo, sino es una historia imaginándonos nosotros que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, teletransportar objetos, que tenemos la posibilidad de tener una tecnología que hoy no está. Eh, y yo creo que es la apuesta para pensarnos cómo sería esa sociedad centrada en un mundo de animales fantásticos.
1: Ajá. ¿Cómo empezó todo esto para vos? Es decir, esto empieza de niño, porque yo vi Pokémon de niño...
0: Sí, yo, yo vi Pokémon con la con la a mí me tocó eh, ver Pokémon después de ver Karina y Timoteo. Y, sí, 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 y sí. digamos, sí. estas la pelea de, de nanos, pues, ahí en, en, en frecuencia latina. A mí me tocó eso. Y así llegó Pokémon y así llegó Pokémon América Latina sí, también, ¿no? Claro. Una apuesta a través de la televisión peruana de poder traducir eh, estas, este tipo de anime pero es y para que les le llegó a todo pero el, el pero mundo. Pero
2: digamos, pues, para... Que, de pronto, yo, pues, por la, por la población... Eh, Perú es el segundo país con más japoneses en el mundo después de Brasil ¿de verdad? sí tal cual entonces pues digamos que ahí hay, hay toda una mediación cultural de poder traer esos productos culturales de, de Japón a América Latina siempre pasan por Perú o por Brasil porque son las dos grandes diásporas japonesas en el mundo wow no tenía idea
0: Sí, Frecuencia tiene fue la que más le apostó y le apostó precisamente influenciado por Latina eso Es una,
1: una compañía peruana Sí, es una, un canal, un ah, canal de televisión peruano exacto.
0: Sí, 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 sí. Un exacto, un canal de televisión eh, y yo me acuerdo que le apostó a través de eso le apostó en los noventas a eso y así fue como a mí me llegó Pokémon y lo vi como muchos compañeros del colegio nada, lo, lo víamos, nos parecía chévere ah, una serie, después bueno. pero yo sí creo que esta gente la tenía muy bien pensada porque en últimas el tema del mercadeo con Pokémon siempre fue desde el comienzo la apuesta grande entonces, por ejemplo, eh, no, no solo era Pokémon por ver el programa si no era pokémon por ejemplo por eh, coleccionar los tazos que ya tenían sí. los pokémon cierto no, y que, después que, como que sacaron es, las tarjetas y de, después desde sacaron el todo. Pokémon
1: es, hay
2: 150
0: Exacto. es como hay que atraparlos todos. hay que atraparlos, que atraparlos todos. todos, hay hay traparlos traparlos todos. todos.
2: Que, no y de <ríe> hecho hay una cosa que me parece pues muy interesante pensando en en, en en digamos los tazos pues que me habían olvidado pero se me había olvidado <ríe> por completo, los tazos, tazos ¿Ah? y, ¿qué tal? pensando en digamos ya en pokémon go y es este tema de que han logrado explotar como la, hay, hay como, exacto, una, una, un, hay, un, hay un hilo conector entre como la ficción de Pokémon y nuestra realidad, pues, un ser humano en este planeta, pues lo que sea. Y, digamos, han logrado jugar muy, muy, de una manera muy acertada con, con eso, o sea, como los tazos, como la manifestación física de coleccionar estos Pokémon ficticios. Sí. Y ahora, digamos, eso, pues, como potencializado con el tema de la realidad aumentada, que pues ya puesto como, ahora están en tu mundo.
1: Algo que estoy cayendo Exacto. en cuenta, y no por adelantarme mucho, porque quiero tocar esto ahorita, pero sí, tengo sí, otra no, yo... pregunta. Como que quiero, quiero entender cómo se arraigas tú en vos. Uh -huh. Como que, ¿cómo vi esta obsesión hasta acá? Porque yo dejé de ver Pokémon hace mucho tiempo. Entonces, y de ver hecho, como, a mí okay, también me interesa. Comunidad?
2: Porque cuando yo vi... Bueno, yo vi Pokémon, de hecho me gustaba mucho Pokémon. Y después, bueno, se acabó, pero no... Y digamos, incluso cuando salió el juego... El de Pokémon GO, pues, pudiendo jugar, nunca, nunca me interesó. Entonces, digamos... Como, yo lo jugué. ¿Cómo se reconecta uno con eso? ¿Y cómo, cómo te vuelve a enganchar o qué? Pero Joder. es que
0: a mí me pasó al revés. A mí a, a me mí pasó que yo quería jugar Pokémon y no podía porque mi papá siempre dijo como, no, si usted se va a comprar un Game Boy, lo compra usted y mire a ver cómo ahorra. Y no pude ahorrar. Yo nunca jugué Entonces, de... entonces no jugué, yo, yo no jugué. tenía Game Boy. Yo no tenía Game Boy, entonces era como tampoco era decisión. Era como, pues si tenía un amigo que tenía Game Boy, lo jugaba ahí en la ruta y normal. <risa> yo tengo la
1: memoria de ver a la gente jugando Pokémon en la ruta. Sí, claro. O sea, sí. esa es mi memoria. Y mi otra memoria, que me gusta un resto compartirla porque se me hace muy emblemático de esa era de, como culturalmente latino, de ser niño de esa época en Latinoamérica. Yo tengo esta imagen en la cabeza. De nosotros viendo un coso de Pokémon, jugando el juego en inglés, sin saber inglés. Adivinando qué te estaban diciendo los personajes uh -huh. Y el primo de un amigo de un primo Nos dijo que en esta esquina Se encontraba una pokebola Entonces encontrar ciertas cosas Y ganar ciertos retos en los juegos Era una cuestión de se pasaba de persona a persona porque el juego te daba las pistas, pero uno no tenía cómo leer el texto.
0: No, sino, o, o sino también era gente que, por ejemplo, se conseguía revistas de España donde estaban <risa> todos los trucos de los del de Game Boy. Y entonces la gente empezaba a decir, claro, ah, ok, tengo que hacer ver, eso, esto, tengo que meter por lo otro. Y entonces se, se genera eso, se genera una comunidad, una industria. Y, y eso es lo que a mí me parece interesante. Pero yo, por ejemplo, en lo personal, no me quedé cautivado con Pokémon. O sea, a mí Ajá. me gustó cuando yo tenía 10 años, 12 años, pero ya, hasta ahí murió, precisamente porque yo creo, y, y, y yo creo que allá vamos también con el tema de Pokémon GO, es el mercadeo y la forma como uno pudiera relacionarse con los productos de Pokémon, hacía que la gente se mantuviera en el tiempo. Entonces, quienes podían compartir, quienes podían comprar eh, las tarjetas, pues se mantenían en la afición y tenían sus grupos y creían sus comunidades y mantenían la afición por más tiempo. Quienes no comprábamos las tarjetas, pues ya hasta ahí moría. Y, y si no que pasaban lo... los episodios, pues ya no
1: más. Y creo que la gente que jugó los juegos son los que tienen esa relación con Pokémon. Porque yo de nuevo, yo no jugué Pokémon y cuando llegó Pokémon Go, a mí me tocó tomar un poquito de tiempo como agarrarle el hilo pero yo en ese, en ese momento estaba eh, haciendo un verano trabajando en Los Ángeles. Y, y, me y muchos de mis recuerdos de ese verano fue jugando Pokémon Go, saliendo en bicicleta a las 10 de la noche y viendo a la gente congregada. Como atrapando Pokémon. Bueno, y y también pasó que,
2: exactamente lo mismo.
1: Y siento que la conexión como de... Hay personas que tienen esa conexión muy fuerte uh -huh. y, y nace de los juegos. Y de lo que estoy cayendo en cuenta, hablando de esto, es que Pokémon como franquicia nace como un llamado a la acción. Exacto. Pokémon nace con, tenés que atraparlos a todos Y miras otras franquicias y es como que Esas franquicias no, no, no han encontrado Una manera tan directa de involucrar a la persona Que como que Pokémon nace de una actividad Y, ha y han sabido que ese es el poder De ellos, que el poder de ellos es activo Como que colecciona estos datos, juega este juego Salí a la calle Y buscas estos Pokémones Que con Pokémon Go, parte de lo fantástico de Pokémon Go Es que es un videojuego que te quiere Hacer salir y que ellos, alguien más En algún lugar en internet leí de que Pokémon siempre le ha estado haciendo la apuesta a... Ah, ellos querían usar esa tecnología que permitía como conectar Game Boys, interactuar cosas, eh, intercambiar juegos con tus amigos, y uh -huh. intercambiar los cartuchos y todo eso. Que ellos siempre han apostado como a cuál es la versión más activa de este juego y de esta franquicia.
0: No, y es que empezando con el personaje Ash Caption, pues es un pelado de 10 años. 10, no, años. 10 años O sea en, en últimas en la historia Tiene 10 años ¿Y cuando empezamos nosotros a verlo? Cuando teníamos 10 años bueno. Entonces era muy fácil Uno poder sí. hacer la empatía Y decir Hombre Si Asketchon puede coger 150 Pokémon, Pues yo también Yo también quiero ser un maestro Pokémon y, y, y cualquier pelado que lo vea A esa edad Pues también se va a identificar entonces han pasado casi 20 años pero aún así los pelados de ahorita también ven a Ash Ketchum y ven a los demás personajes como personajes de su propiedad y se enganchan de una vez
1: Ash Ketchum todavía va ¿Cómo? es decir todavía está en los programas
0: hace, hace parte sí en Javero? algunos no no porque no, lo mismo que los Simpsons sí, que... No, no, no crece no, me, no pues, crece, pues, no, crece no, sí. no, no pasa nada pues Maggie que cuántos años de los Simpsons Ajá, llevamos y mítico, pues, pues no no. no yo no sabía que él
1: tenía 10 años porque el piloto de la historia de, Pokémon, de 10 años el, el primer capítulo de Pokémon porque me acuerdo mucho del primer capítulo de Pokémon por alguna razón empieza con Ash Ketchum se va de casa Sí. Se va la de cual. casa a cazar Pokémon. Y Oiga, se abre. 10 años se va a vivir en el bosque con sus amigos a cazar animales.
0: Que eso es lo más bacano de todo, además de pensarse Pokémon como de, afuera de, o sea, no solamente el videojuego, sino lo que contrae la historia. No, y pues, es, Pokémon bueno, es un mundo como sin niños ¿no? que lo mandan así solo. Exacto. Que es un mundo
1: en el que los adultos se enfrentan a niños. Como que él va a gimnasios Pokémon y dice, vengo a retarte, adulto que tiene un gimnasio.
0: Pero bueno, eso de nuevo muestra también como la. la... Digamos, la psicología de los japoneses también. Es porque para nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia sería absurdo que un pelado se fuera a los 10 años a, a cazar pokemones Eso es raro. Pero si uno sí. mira, por ejemplo, en Japón, niños de 5 años, 6 años están caminando solos por el, por el, por el metro. O sea, entonces, se, van al, se van al colegio solo. Porque es que no les pasa absolutamente nada. Es un tema seguro, de seguridad ¿no? sí. muy grande. Entonces, para ellos eso no es, no es raro.
2: ¿Vos viviste en Japón?
0: Estuve, estuve un tiempo en Japón, sí.
2: Digamos, o sea, porque... Eh, o sea, creo que hay muchos temas como con el tema japonés que, que, que simplemente quiero, quiero como apuntalar. Como, ¿cuál fue esa experiencia tuya en Japón que como que cristalizó muchos de estas ideas de como... No, es que Pokémon tiene sentido dentro de la cultura japonesa por esto y por esto y por esto. O sea, como, ¿cómo llegaste vos a Japón? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues, pues para saber a
0: es, es parte además de, de entender bien lo que, lo que a uno le interesa, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo fuera extranjero y leyera sobre Gabriel García Márquez, pues también tendría interés en saber cómo cuál es el contexto colombiano como para que el más se le ocurrieran ese tipo de historias. Uh -huh. lo, mismo, lo mismo pasa con Pokémon. Y a mí lo que me pasaba con, con todos esos programas es que yo decía, pero, pero ¿por qué? Porque allá piensan en eso. ¿Cómo es que se les ocurre una vaina así? A mí me pasó que yo cuando estaba en el, en el colegio empecé a estudiar japonés eh, pero no estudié japonés precisamente por el manga o por el anime, que es muchas pues las razones sí. por las cuales muchos estudian eso, sino yo era un nerd, entonces yo dije, yo quiero estudiar química, y entonces Japón es uno de los países más avanzados, oh, entonces wow. me voy a poner a estudiar japonés para irme a estudiar pero, en ¿serio? una uf, universidad uf, de allá, o sea, a, el a el los colegio. 12 años, a los 12 <risa> años pensando uf. en irme a Japón a hacer esa vaina. Y estudié eso, y después llegué a una edad donde el japonés no, no me daba ninguna utilidad. Sí. <risa> pues es un, una pelada que, que va a mirar entre un man que, que habla japonés y un man que, que hace deporte. Pues sí. tal vez el japonés no le gana. Entonces dije, aquí hay que replantear un poco la estrategia. Y me metí a jugar básquet. <risa> 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 hasta, ahí llegó la, hasta ahí llegó el japonés. <risa> Entonces eso, eso ya, ya estaba como a los 15 años. Yo dije, no, esta vaina ya Pero
1: al tipo, ¿estabas viendo anime o, estabas, o no estabas viendo nada? De pero nada de... es que
0: yo creo que yo lo veía como en una cantidad... Muy promedio. Okay, o sea, sí, yo, sí. No, no, yo, yo no era como, por ejemplo, las otras personas que estudian conmigo japonés, que sí eran personas que estaban full metidas en el tema del anime, que por ejemplo se reunían en la, en la librería francesa Ajá. y que ya tenían una comunidad grande. No, yo vería lo que veía la televisión y ya, y hasta ahí. Sí. No más, nunca fue como una obsesión tampoco grande con el tema. Y, pero entonces yo como que dejé el japonés hasta ahí, hasta ahí llegó la vaina. Luego lo retomé en la universidad porque tuve problemas en la universidad. Entonces me fue muy mal en las materias. Entonces tenía que meter materias que de pudiera dejarlas bien. en cinco. Entonces metí japonés uno. Eh, pues haciéndome el loco que no sabía nada, pero pues ya me acordaba de lo del colegio. Entonces, Buena movida. Cinco ahí, fijo. Eh, y hasta ahí llegó. Pero cuando estuve en la universidad, cuando estaba en la maestría, eh, ahí es donde tuve la oportunidad de hacer una práctica. Y... Pues estaba pensando dónde hacerla y mi jefe, en ese momento un profesor de la universidad, me dijo, pues hombre, ¿qué lugar del mundo usted quisiera conocer donde usted no se haya ido? Y dije, pues Japón, me parece chévere, siempre había querido ir a Japón, pero pues yo aquí, allá, ¿qué hago? Y él me dijo, no, no, busquemos, busquemos algo. Él tiene una relación muy fuerte con Japón y ese profesor fue premiado además por... Por el, por el emperador japonés, le dio una distinción una por las relaciones, lleva 40 años trabajando con el gobierno japonés, es asesor del ministro de salud de Japón.
1: Y él dijo, veamos algo, veamos si, yo, si, yo, si yo te puedo, ¿Veamos? ¿Veamos? veamos, 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 veamos si yo puedo llamar al emperador a ver si... No, le, me, dijo, ¿sí?
0: yo, me, me dijo, ¿usted está interesado? Yo le dije, sí. Entonces al otro día llegó y me dijo, me dio una lista de 10 lugares. Uh -huh. Me dijo, tome, escoja donde quiera ir a su, su práctica. No, de lugares, pues, como de, de organizaciones. Ah, ya, ya, ya. Entonces está el Ministerio de Salud, está la Asociación wow. Médica Japonesa y en esas estaba la Organización Mundial de la Salud. Yo hice mi maestría en Salud Pública, entonces siempre había querido ir a la Organización Mundial de la Salud. Entonces dije, pues hombre, mato aquí dos pajos de un solo tío, Japón, OMS, OMS. y camino y OMS. Caminé, vamos para allá. Y me fui para allá, estuve dos meses trabajando pero pues fue un trabajo de exploración eh, cultural estuve en Kobe, Kobe es una ciudad portuaria que queda en el en el departamento que llaman prefecturas, en la viene prefectura de Hyogo. Viene la carne? Sí, <risa> exacto. Que esta también fue una de las cosas bien interesantes, porque yo no sabía que la carne Kobe es muy famosa en el mundo, pero precisamente porque es una de las carnes más caras, sí. porque además la forma como...
1: Estas son las vacas a las que le Como dan crían vino? las
0: vacas. No solo les dan, no, las masajean con vino, el, con saque. Oh. Con saque. Les ponen saque encima y las masajean y además tienen unas reglas además bastante estrictas. Entonces, por ejemplo, la vaca tiene que haber... Tenido como los dos padres de la vaca Tienen que haber nacido en la prefectura de Hyogo Para que pueda llamarse carne oh, Kobe. Wow. O sea, si nació en otro lado, no es, no es carne Kobe. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos Están haciendo carne Kobe, pero entonces lo que hacen Es que tienen que importar las vacas Entonces, nace la vaca en, pre, en Hyogo Y las llevan hasta Texas Y allá las, las crían y todo Y se supone que siguen como la cultura de la, del, del tema, pero pues digamos, hay un tema por supuesto alrededor de, de la carne y lo que yo no sabía es que además esa carne tiene una cantidad específica al año hay un límite de kilos que se pueden sacar de carne Kobe porque pues si no, digamos que se perratea y <risa> los chistosos es que, que, que en Kobe venden carne, que es carne cualquiera y se la venden a la gente como carne Kobe entonces Ajá, ay, bien, bien, bien.
1: sí, aquí eso es carne de Kobe. O sea, exacto, se da o sea, o
0: sea, para todo entonces la gente también paga, pero es que paga cuando un cortecito pequeño de, no sé 100 gramos puede costar 300 dólares pero pues es porque... mejor que uno uh seguro no seguro eso sí además además o sea, para que para que cuesten eso es porque claramente hay un hay un tema de
1: la comiste en alguna ocasión ¿Tú la, la comí recuperar? sí sí, sí mi, mi, pues ¿Y? uno de
0: los jefes que con los que trabajaba ya en la oms de, de despedida nos llevó a un ¿El restaurante no era el emperador pero casi y el, hermano el llevó... emperador de la, de la OMS. OMS. <risa> exacto, exacto. vamos no, menos, era así. Y el hermano llegó allá y comí, y tal vez es la carne más rica que me comí oh. en la vida. Sí, no sé. Ahora, claro que ahora estoy replanteando el tema de la carne, entonces. Pero no, tal vez tal vez no debía haberlo dicho. Pero es la <risa> carne más rica del mundo. En efecto, y la, carne y la carne de Buenos Aires también. Pero el punto es que, volviendo al tema... Volviendo, volviendo, <ríe> volviendo a Por favor, regresemos. Estoy fascinado con la carne. <ríe> que es bueno, es un tema también. Eso, 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 vamos a hacer otro episodio sobre, sobre la carne <ríe> Solo de Kobe. Carne. Porque eso sí hay... Además que hay una... Bueno, y, y, y además Kobe... No, 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 vamos a hablar de carne. Le voy a contar otra historia también muy interesante de Kobe. Y es que Kobe es la ciudad, el centro de los Yakuza. De la ¿Ah, mafia ¿sí? japonesa. ¿Ah? Y la mafia japonesa está tan organizada en, en Japón que tiene sus propias oficinas. Hay unas oficinas ¡No! de los Yakuza. ¡No! O
2: sea, sí, como señores. la oficina de Envigado.
0: Exactamente, ah, pero eso sí es física. Oh, sí la oficina, oficina con verdad. dirección y con recepción y todo.
1: ¿Pero qué hacen? ¿Cómo, así, su... <risa> ¿Cómo... No, 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 no. así? Tengo muchas preguntas.
0: Japón es un lugar extraño. Es completamente extraño. Entonces, cuando, claro, a uno le dicen como oh, ¿por qué le gusta Pokémon? Pues en general, no es que me guste Pokémon en especial, sino me gusta cómo la influencia de la cultura japonesa toca muchas cosas. Entre esas Pokémon.
1: Pokémon es una intersección de cosas que te encantan. Que te sí, fascina, pues.
0: sí, yo creo, exactamente. Es una intersección entre, entre la cultura japonesa, entre tecnología, entre derecho. Quiero, tengo, una pregunta,
1: tengo una pregunta, porque estamos hablando de todo lo que Pokémon Go... ¿Cuánto sí. sentido tiene dentro de la cultura japonesa? Uh
0: -huh.
1: Quiero saber desde tu punto
0: Pero de no vista... Pero
2: no podemos terminar primero la historia de la Yakuza, por favor. <risa> Pero
1: eso, creo que eso era, que tenía una oficina.
0: Tiene una oficina, sí. Ah. Pues eso es la historia. Pues, bueno, hay dos historias más ahí. Una es que, por ejemplo, la gente le tiene mucho respeto a los Yakuza, entonces por eso es que se sí. dan el lujo de tener en la oficina, pues porque en, en, en Kobe ocurrió un, un terremoto en el 96, un terremoto que destruyó la mitad de la ciudad, uh -huh. y los primeros que ayudaron fueron los Yakuza. Los Yakuza llegaron y se organizaron, porque además los japoneses como están tan pegados a las reglas, entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que tenían que traer de ayuda humanitaria y todo eso como que tenía que pasar por los puertos y eso, y los Yakuza dijeron, no, Jódanse, o sea, aquí primero hay que ayudar a la gente y entonces venga Chao reglas y metamos toda la comida y entonces, ¿qué? Ayudaron un montón. Entonces, la gente como que les tiene cierto aprecio en general. Pero otra cosa chistosa es que Hyogo es una región que es famosa por los baños termales, que también hemos visto en anime y que son bastante interesantes, como Rama y medio, pues, que el muñequito que se, se metía pues en y el, el cambio, agua fría y agua entonces cambiaba, exacto. En eh. agua,
1: agua fría otra vez lo vuelve mano otra vez? ¿O él necesita agua caliente para volverse hombre?
0: Era agua caliente para volverse mujer y luego agua fría para, para regresar. Exacto, exacto. Pero entonces, 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 claro, entonces como que los yakuza tampoco es que estén tan estigmatizados, entonces por eso como que hay una mafia organizada, normal. Pero por ejemplo, en el caso de los, de los baños termales, los, los baños termales tienen prohibido que la gente se meta si tiene tatuajes. Si usted tiene un tatuaje, ¿Qué? no se puede meter a un baño termal. Porque es sucio. No, porque lo relacionan con los Yakuza, Ajá. porque entonces dice, pues si ese es Yakuza, entonces trae problemas, entonces claro. aquí en mi baño termal no me traiga problemas. Ajá. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasaba, era que hacían reuniones de los Yakuza en un baño termal y entonces llegaban las mafias, digamos, los... La pelea. Exactamente, y los mataban ahí, entonces pues los del baño termal, como no, aquí no, más muertos. Ajá. Entonces, hay una regla general y es que si usted tiene tatuajes, chao entonces incluso no... si son
1: occidentales porque sé que en muchos de estos espacios hay como excepciones para los no pues eh, yo no azules. yo no entré no Ajá. pude ¿ah tenés un tatuaje?
0: tengo sí, un tatuaje pero entonces sí. Como pero quiera. si no
2: tiene el tatuaje en la nalga
1: se lo ven a uno Sí, porque uno es desnudo en el baño. Sí, baño.
0: Se, se, se toca pelota.
1: Hay de hombres y de mujeres y uno se quita la toalla antes de entrar como al baño propiamente y, y va entrando. Sebastián, yo he visto anime. <risa> <risa> <risa>
0: no, pero es que esas reglas las están replanteando también porque ahorita vienen los olímpicos en el 2020. En Tokio 2020, mucho turismo y ahí es donde van a mirar a ver como, bueno, ¿y a qué? ¿Cómo va a hacer con esas reglas? Sí. Porque entonces los turistas no se van a meter a los baños termales que son eh, importantes allá. Claro,
1: es que eso es lo que me preguntó con bueno, el turismo. ¿Cómo, cómo, cómo le hacen a eso? Pero la pregunta que decía, ya que se hacían su historia de los Yakuza. Gracias. gracias. Eh, eh, ¿Por qué algo tan, tan extremadamente japonés resuena tanto en el occidente? Como que ¿Cómo se conviene? Cómo, ¿Qué es la parte que resuena en el
2: occidente
1: de todo de Pokémon? Pero ah, el morbo entonces, intelectual. Yo, yo
2: quiero... Yo quiero, yo quiero... Digamos, poner, hacer un colofón sí. ahí es. ¿sí, sí, es tan. O sea, sí es tan culturalmente específico. Es que eso es lo que estoy apuntando: que hay una
1: universalidad ahí. Que estamos hablando de las maneras en las que, en su, en su, en su génesis, es extremadamente japonés. Pero entonces, mi pregunta es: ¿cuál es la, o sea, ¿cuál es la universalidad de Pokémon eh, para, para ser la franquicia más, más taquillera, por ponerlo así, del mundo? Mm.
0: No sé. No sé, la verdad, no sé. Yo creo que uno de los secretos, precisamente, es... Eh, uno, Pokémon es, es, es digamos, de la, es una marca, y es una marca que pegó muy duro y que, y que supieron hacerlo bien. Entonces, yo creo que hay una fidelidad de marca ahí. Sí. Dos, yo creo que el género del anime es un género que, si bien hay, hay diferentes tipos de animaciones, eh, el anime ya está... Ya está... Con la firma japonesa Es un estilo o sea, es un est sí. sí, es una forma Es una forma que ya está ahí pegada Es como si uno Si uno piensa El, el reggae Pues es difícil Poderlo vale, sacar sí. de, de Jamaica No es no, una no claro. forma Entonces como que No importa si hacen reggae En otro lado Pues uno siempre va a tener Como esas raíces Como
1: es ese gran debate De que hay anime Japo eh, En Estados Unidos Como que en Estados Unidos Empiezan a producir anime Y la gente es como que Pero es un anime de Estados Unidos Es como que que hay algo que nunca se va a poder replicar es como la manera como los colombianos hablamos del realismo mágico que es como que solo así es Gabriel García Márquez y solo si sí es de acá
0: no <risa> pero es que, es que exacto es, ¿Es esa, es esa vaina es el ejemplo de cualquier cosa que puede pasar también Ajá. entonces en últimas cuando uno vaya a hacer sushi entonces también dice no pero es que tí, si no es japonés si no tiene Ajá. los cuchillos y si, si no tiene tal sí. cosa entonces ya no es entonces es como parte de la construcción de la originalidad de algo que hace que sea especial entonces si hacen anime en, en, en Estados Unidos pues, pues bacano o sea en el anime en últimas es una metodología una forma de pasar los dibujos de, de poderlos animar de agregarles color, de todas esas cosas pero pues o sea ya, listo, bacano están adaptando otra cosa que ya se inventó en otro lado entonces esa parte de la originalidad pues yo creo que lo que les da el sello a ellos de mantenerse eh, dominantes en y el a, mercado
1: y ahora que lo decís, me parece que no es accidental entonces que los juegos de, de Pokémon los produce Nintendo uh -huh. que Nintendo es una compañía que no subcontrata desarrolladores en Occidente So, el único subcontratador que ellos tienen para diseñar juegos fue Rare. Que Rare fue como en los noventas, hicieron GoldenEye, hicieron Conquer hicieron Banjo-Kazooie, como que muchos juegos como importantes de Nintendo. Pero Nintendo es, una, es otra compañía que muchas de las cosas que estás diciendo resuenan mucho con las cosas que es como... Eh, la leyenda de Zelda y Mario Que es todo inspirado en las cosas que está diciendo Que era como que, ah, él se inventó Zelda Porque era la imaginación de él de niño En los bosques y todo esto Que todas las cosas que están diciendo era como que, así ah, eh, Es decir, los juegos también están en manos de una compañía Preeminentemente japonesa Muy japonesa
0: no, y es que los japoneses en últimas también son muy cerrados. O sea, de nuevo es como la conexión entre, yeah. entre estas vainas porque son así. Pues en el caso de, de, de las industrias japonesas, es que los japoneses no es que sean tan confiables de otro tipo de nacionalidades. Y
1: es una nación muy homogénea como eh, étnica y como sí. culturalmente. Es
0: difícil ser japonés y tener una residencia japonesa, es casi imposible. Si usted ¿Sí? quiere irse a vivir a Japón... Pues bienvenido siempre y siempre como extranjero Ajá. Y los japoneses tienen una línea También muy fuerte para Decir quién es un japonés y quién no es japonés Y ellos no es que sean digamos, yo, no, yo no llamaría xenofobia En el sentido específico de la palabra Pero sí hay una distinción clara Entonces por ejemplo La venia, la venia la hacen entre los japoneses Pero si uno es extranjero no le hacen la venia Porque es como tranquilo, no te vamos a listar con eso Yo sé que tú no eres de nuestra cultura Entonces relajado Ajá. Pero hay otras formas, por ejemplo la prostitución la prostitución es solo para los japoneses. ¿Ah, sí? Si uno es extranjero y quiere buscar una prostituta, ánimo. No va a ser una japonesa. Ah, ok. Entonces, digamos que ellos sí tienen una distinción clara si en muchas tatuajes, cosas. no hay prostitutas. Entonces, imagínense, si uno quiere una prostituta en un baño, en un baño dermal, jodido. Si tiene tatuaje, chao. <risa> si tiene tatuaje y, y una extranjera. prostituta,
1: estás doblemente mal. Exacto.
0: Entonces, para todos los que nos están escuchando, que tienen esos planes para Tokio 2020, <risa> por favor... Busquen otros planes. Ajá.
1: Oye, ¿y si van a ir a Tokio 2020? ¿Vean algún deporte? Sí,
0: <risa> sí debería se ser es una... Vez. Esa, es, esa es la idea, es pero... Pues, hay gente que también busca otras cosas. ¿Qué <risa> estás pensando? ¿sabes? No, 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 no.
1: Mi pregunta... Quiero hacer la pregunta de cómo... El retorno, de cómo volvés a Pokémon. Uh -huh. Porque hasta ahora estamos en... En tu cronología estamos en Japón. Exacto. Estamos en Japón, estamos en Kobe, estamos comiendo carne, estamos con el emperador. Luego... <risa> ¿Cómo,
2: ¿Cómo ocurre ese retorno? Los, sin entrar a los baños turcos, por no decir más. Pero bueno, eso
0: fue en el 2000. Termales. Hay Baños termales, <risa> sí. Bueno, <risa> pero todavía puede haber una oportunidad de haber baños turcos japoneses. Sí, sí, ese siempre ha sido el sueño de Sebastián. Que es doblemente contó. exótico. Exacto. Donde sí se puede entrar con tatuaje. <risa> eh, eso fue en el 2018, pero, okay. pero, pero Pokémon GO nació en el 2016. Sí. Entonces, digamos que estás, nos estás un estás poquito. tarde al partido, estabas tarde. No no, 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 yo entré en el 2016. Ok. Entré con la gente. Entonces, ¿qué pasó? Empezó en el 2016, eh, Niantic, que es una compañía de, de San Francisco, sacó el juego. Pero sacó el juego basado en otro juego anterior, que era eh, Ilgrass. Ilgras era un juego que se estaba jugando bastante bien que se popularizó. Primero, porque fue el primer juego donde se jugaba en, en el espacio real. Sí. Entonces, la gente lo que tenía era que se hacía por equipos y tenía que conquistar como bandera, como captura la bandera. Ah, ¿yo jugué este juego? Sí. Creo que lo jugué.
1: Creo que puede haber sido una variante, pero casi estoy... es decir, que tenías que ir a lugares geográficos, Exacto. capturar, defender y uno iba haciendo como una
0: red internacional Tal cual. De yo jugué esto entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Nayante, que es el dueño de, de ese juego ellos lo que hicieron fue explotar esa forma como de, de buscar la georreferenciación de los celulares mm -hmm. para poder explotar este nuevo tipo de juegos y lo hicieron muy bien pero luego, en el, en el 2013, que fue como la cuspe de, de, de Ilgras, pero luego decidieron eh, aliarse con, con The Pokémon Company y con Nintendo uh -huh. para sacar es la misma versión e grass pero en versión Pokémon. O sea, le dijeron? ponen
1: la, la, el reskin, es decir, la piel Exacto. de Pokémon encima de una estructura que ya, ya existía.
0: Sí, ellos ya tenían el know-how, entonces lo que hicieron Ajá. fue explotar eso y dijeron, pues hagámoslo con Pokémon a ver cómo nos claro. va.
1: Y quiero aclarar, como una cosa antes, el precursor de Ilgras es es el geocaching, ¿cierto? Sí. Ok, es que quiero como aclarar eso porque me parece una historia bien interesante que creo que para muchas personas Pokémon GO salió de la nada. Exacto. Creo que estamos tarde para hacer esto. Definamos qué es Pokémon Go. Porque puede que haya personas que como que... Ah, Pokémon Go esto, Pokémon esto. Definamos qué es Pokémon Go. como eh, Explica cómo funciona el juego.
0: Listo. Pokémon Go lo que hace es que... Es un juego móvil. Con tu celular. Exactamente. Solo se puede jugar desde los celulares. Uh -huh. Y es un juego donde se supone que uno vive la vida del, del entrenador Pokémon. Es decir, uno es el que puede atrapar los Pokémon a través de su celular. Sale de su casa. Tiene que ir a diferentes lugares de la ciudad donde viva. E en el medio de, de, de esa exploración pues va a encontrar Pokémon y se los va capturando y va haciendo precisamente la historia de Pokémon, va va capturándolos a todos claro. y va peleando con, con el computador primero, luego después se dio la posibilidad de pelear entre entrenadores, entonces entre amigos también se puede pelear entonces en últimas es la representación de la historia de Pokémon claro. a través del celular y que usa georreferenciación para Eso, poder sí. uno, moverse y que el celular y el juego sepan dónde está uno el celular le muestra a uno el mapa de la ciudad
1: idea. de uno con como ubicaciones de Pokémon
2: Super puestas.
0: Exactamente. Entonces eso. ellos usan, por ejemplo, el mapa de Google, Google claro, Maps.
2: pero ¿Y? nunca, pero nunca, es que pues yo, yo nunca lo he jugado. Ajá. Entonces, digamos, yo en mi celular, si yo yo tengo que levantar la pantalla y como ver el mundo a través de mi hay, celular... Hay dos, momentos. dos cosas. Hay eso.
1: dos pantallas como principales, pero Johnny, no explícala.
0: Hay dos cosas ahí, y estos son como el, el valor agregado de Pokémon Go. Entonces, si uno mira Pokémon y el juego de Pokémon en Nintendo, pues uno realmente vive todo el juego quieto en el, en, el, en el dispositivo entonces uno en el Nintendo en el Super Nintendo o en el en Nintendo chiquitico bueno sí. eh, uno ahí juega y listo ahí para de contar en Pokémon Go la primera cosa que se usa es la georreferenciación entonces es si usted quiere explorar el mundo y capturar Pokémon tiene que moverse porque nosotros como juego sabemos que usted se está moviendo entonces georreferenciación es una pero la otra cosa que le agregan que no tenía Ingress y que sí le agrega a este juego es la realidad aumentada ya. Y en la realidad aumentada Lo que hace es que utiliza la cámara del celular Para poder ver la realidad de afuera Y Proyectar el Pokémon en la pantalla De modo que se sienta que uno está viendo El Pokémon en, la, físicas, en la vida real
1: lo Que literalmente ¿ja? lo estás... Claro, claro, eso es lo que, que está explotando? ¿Y qué es lo que está... Como en los filtros de Snapchat, cuando aparece como un banano bailando encima de una mesa, <risa> eh, es como... Sería en lugar de eso el Pokémon apareciendo en la mesa y vos le tiras la Pokébola como dentro de la pantalla y atrapas tú poké, el Pokémon como en donde estás.
0: Pero, pero hay que decir que no necesariamente es obligatorio jugar con realidad aumentada. Es decir, la gente que a veces se, se imagina que está jugando Pokémon, pues entonces cree que la gente anda con el celular en la cara, caminando así como un zombie y, y tratando de como que atrapar las cosas. Yo se la pagué. Uno se la paga. Uno uno se, yo paga. la pago, yo la pago. ¿Qué ha pasado, no? Para algunas cosas.
2: O sea, digamos, mi, mi, mi aproximación a Pokémon fue un poquito más de, de que en ese momento cuando salió, cuando salió había todo este así como este, digamos, esta indignación... De parte de mucha gente que era como, ah, esta es gente anda con este celular pegado a la cara. Pues cuando no, y porque, pues al menos en Estados Unidos, que era donde yo estaba en ese momento, sí, sí hubo problemas. Pues, o sea, sí hubo como gente que se metió como a propiedad. Accidentes de, sí, sí. Accidente de tránsito, gente que se metió a, a, a propiedad privada, eh, pues a gente que le fue mal. Pues no, me imagino que hubo alguien, pues los gringos como un de locos le, met, le soplaron un tiro a alguien por andar jugando Pokémon. No, no
0: en, en Japón pasó, en Japón ¿Sí? dos personas murieron por personas que estaban eh, distraídas. De Pokémon? No, <risa> afortunadamente no ha pasado todavía. Pues para allá vamos, para allá <risa> vamos. Pero, pero, pero por eso murieron por estar jugando Pokémon eh, en, eh, manejando. Entonces un señor que manejaba un, un camión, estaba jugando Pokémon mientras tanto, y atropelló a un niño como de nueve años. Y lo mismo pasó con otra persona que estaba jugando Pokémon era en el carro y atropelló a una viejita.
1: Era peligroso, es decir, yo lo jugaba andando en bicicleta estaba andando en bicicleta y como que intentaba empezar a jugar ahí. Y era como que, ok, no. Entonces parabas se ponía con la bicicleta a un lado. Pero la tentación estaba allí. Como que para personas que no pueden moderar cómo, cómo juegan y ser conscientes de eso, era peligroso. Pero, pero creo que es como una cosa, es decir, como que es una herramienta, es una tecnología, como la gente la usa, depende de la gente y la gente aprende a usarlo y todo
0: eso. no Y tal cual es, además, parte del reto de la innovación también en este tipo de juegos y en la realidad, mental, realidad aumentada. Y es como, como nosotros vamos a ponerle reglas a esta vaina. Y en eso, una de las primeras reglas fue que si nosotros sabemos, o por lo menos si el juego sabe que usted va a tanta velocidad, porque está haciendo georreferenciación, está triangulando, pues en últimas le prohíbe usar el juego cuando vaya a más de 30 kilómetros por hora.
1: A mí me pasó, yo me montaba en un bus, y iba como en el bus volviendo, e intentaba coger a los Pokémon como mientras que iba en el bus y era difícil. porque no si Porque iba rápido, ya no lo dejaba, pero pues iba lentecito. O dice, o
0: dice, dice claramente, diga aquí si, si usted está haciendo un pasajero o está manejando. Entonces Ajá. uno dice, no, pues yo soy un pasajero. Entonces ahí sí lo deja jugar un poquito sí. más. Pero, pero ya crearon esa restricción precisamente como para controlar esa pero, vaina.
2: Pero digamos, o sea, a, mí, a mí las implicaciones de, 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 de esta realidad aumentada, o sea, como esta intersección entre el espacio físico y el espacio digital, como me parece que tenemos que ahondar en eso. Sí, pero, ll va, lleguemos a eso ahorita. Pero, pero entonces, sí, vamos en el 2016. Terminamos
0: aquí en el 2016 y la pregunta es cómo me metí otra vez yo después de los noventas sí. en... Estar interesado en Pokémon en 2002. Ah, después en el 2006, ¿por qué me metí? Y la razón es porque tenía un celular en las manos. Ajá. Antes yo no jugaba Pokémon porque no tenía un Game Boy. Y así era mucha gente. O sea, pues, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo más jugaba Pokémon? Claro. En cambio, ahora el celular te tiene todo el mundo. Entonces, esta vaina cuando salió fue como: ahora todos pueden jugar Pokémon en su celular. Entonces, la primera cosa que hizo todo el mundo fue bajárselo. Y empezaron a ver como que, ok, esta vaina no se puede jugar en la casa, toca salir. Y yo lo que hice fue con unos amigos, unos parceros de la universidad, digamos como, Marija, venga, juguemos un día. Y entonces cogimos el carro y nos íbamos así alrededor de los parques, como unas huevas ahí todos jugando Pokémon en el, <risa> en el carro. Eh, y, y ya, y ahí como que me metí en el cuento. Pero dejé de jugar. Como mucha gente, eh, jugaron tres meses no era un juego perfecto. Se acabó.
1: Es decir, era un juego que inicialmente era muy emocionante, pero no crecía hacia nada. Como que yo tuve la misma experiencia. Lo empecé a jugar muy bacano. Salía a encontrar los Pokémon. Después de un par de Pokémon era como <risa> que... ¿Y ahora qué? Ajá y, porque, y a, a algo que he oído porque yo no lo volví a jugar después de ese momento que luego le agregaron estas funciones como de luchar entre los jugadores, que es como todo el punto de Pokémon, uno colecciona para poder enfrentarse a sus amigos eh, que eso lo agregaron después y lo agregaron muy tarde, entonces saca, salieron con un juego que estaba incompleto, entonces perdieron mucha gente muy rápido
0: salieron dos cosas, entonces en el 2018 digamos 2016 fue un año bueno para, para Nadeantic y para, para los desarrollos del juego, pero la gente después en el 2017 dejó de jugar Después en el 2018, a mitad de año Anunciaron dos cosas Primero que Nintendo iba a sacar un nuevo Nintendo Que es el Nintendo Switch Ajá. Y ahí anunciaron que iban a sacar un juego de Pokémon Y dijeron, para las personas que tengan Pokémon GO Van a poder importar Todos sus Pokémon Desde el Pokémon GO hasta el Pokémon del Nintendo Switch entonces, eso significaba para cualquier persona que jugara Pokémon ahorrar. a ahorrarse como dos meses de trabajo eh, capturando Pokémon claro. porque ya arranca el juego con, con unos Pokémon que lleva jugando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que le pasó, lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente es que dijeron no, marica, tengo que volver a jugar Pokémon GO porque pues, o sea, me voy a ahorrar Muchachos, tres vasos, me a meses de ahí dándole. Entonces, mucha gente se metió con eso y la otra vaina era que ahora se podía jugar entre amigos. Entonces, Pokémon GO antes no se podía y le metieron desde junio, desde de mitad de año del 2018, la funcionalidad de poder compartir con los amigos, intercambiar Pokémones y pelear entre la gente. Claro. Entonces eso, esa vaina, cambió muchas vainas. Pero en lo personal también, yo estaba trabajando en, en Washington cuando pasó eso y yo vivía a 50 minutos de mi oficina. Yo vivía en Georgetown, la, la oficina quedaba eh, cerca al, por la Casa Blanca y Pokémon me sirvió a mí para caminar. Ajá. Yo no caminaba mucho, yo bastante sedentario. te empezaste
1: a, o sea, a caminar una hora para llegar Y yo, yo dije, trabajo, pues hombre, si
0: me puedo caminar y además está haciendo buen clima, claro. está haciendo calorcito, pues me voy caminando y mientras tanto voy jugando Pokémon. Ajá. Entonces empecé así un día, me levanté en la mañana, salí de mi casa, llegué, capturé, no sé, como 10 Pokémones, hice puntos, además porque hay unos Pokémones que, son, que están en un huevito, entonces hay huevitos de 2 kilómetros, de 5 ah, sí, kilómetros, de 10 kilómetros, sí. y entonces entre más grandes entre, entre más kilómetros más, más especial o digamos o el sea, Pokémon mide los es los
2: kilómetros recorridos o sea Exacto. claramente hay, sí. un pre, hay un premium a caminar más es,
1: es, es muy interesante porque lo que vos estás diciendo de la gente quejándose de, de que la gente oh, pegado del celular es muy interesante porque de todas las cosas que podrías hacer en tu celular Pokémon GO de hecho es bastante social porque Pokémon GO primero te obliga a literalmente interactuar con tu mundo físico. Yo me acuerdo en Los Ángeles, salí y caminé por sitios que no habría caminado porque había un Pokémon por allá o con un amigo como que fuimos por la playa buscando los Pokémon del océano y cosas así. Porque era un incentivo para interactuar con tu espacio físico y puede que parte de eso no estuviera como pegado de la pantalla, pero por mal o por bien uno estaba también en el espacio, como que existía esa interacción. Y luego, digamos como que me acordaba, uno veía a un grupo de gente a las 10 de la noche manejando bicicleta en medio de la calle y no era como que aquí hay un Charizard. <risa> Exacto. Y me acordé una vez de hacer acerqué y efectivamente lo es que, por aquí hay que alguien dijo que por aquí hay un Charizard y era como toda la gente intentando agarrar y yo como, no tengo tiempo <risa> y se derecho. No, y en Twitter salían
0: las bromas, ¿no? Gente, gente por ejemplo, que iban a Central Park y decían, como, ¡Aquí hay un Mewtwo! Y entonces la gente, en, en Central Park salía gente, pero no Ajá. sé, yo creo que unas 40, 50 personas corriendo en Central Park buscando Pokémones. Eh, era, era absurdo. Pero eso empezó a pasar. Entonces Pokémon volvió a resurgir en el 2018 y nos empezó a coger otra vez a muchas personas. Y ahí es donde uno se mete como en el cuento de, otra vez, hagámosle, metámonos. Pero no bueno, todo... sale la película, ¿no? No, pero la película ah, salió este ah, año, sí. exactamente. detective
1: Pikachu? Sí. Sí, sí, sí.
0: Okay. No me la he visto, ¿te la viste? Eh, pues, pues no es me la he visto, normal. pero no me la quiero ver tampoco. Okay. A mí no sé. tampoco me ha llamado no demasiado la llama atención. Es, pero, pero es porque eso es lo interesante, ya uno no necesita vivir Pokémon a través de la pantalla, si lo puede vivir desde el celular de uno, pues de nuevo la pantalla grande, porque ya uno es como su propia historia. Sí. Entonces como, ah, pues bacano, igual yo tengo mis Pokémon y igual yo estoy haciendo mis vainas. Eh, y, la, y la vaina, digamos que por, por lo que me interesó de, de que pudiéramos hablar de qué es el impacto de Pokémon también, sí. es que... Yo cuando regresé de, la, de, de las prácticas y eso, volví a la maestría, vi una clase que se llamaba Redesigning Humans. Rediseñando los humanos. Ajá. Con, con un profesor de, de la Facultad de Derecho de Harvard. Y ahí la vaina era como, hombre, las tecnologías nos están cambiando de una forma brutal y Pokémon representa un cambio eh, duro. De un cambio duro porque es la realidad aumentada, la realidad virtual, la edición genética, por ejemplo. Vamos a tener Pokémones en el futuro. O solamente claro, claro. la pregunta, la pregunta que uno no se la hace cuando niño, cuando está viendo Pokémon, pero, oiga, Pokémon es un, una vaina de derechos, digamos, de derechos de los animales. animales? Claro, claro, claro. Sí, o sea, porque en últimas, pues es pelea de, como si fuera pelea de gallos. Eh, sí. Estaría, sería legal Pokémon en, en nuestro mundo.
1: ¿Y, y, y, pero los Pokémon se, se escapan de una manera con eso, con el hecho de pelear los Pokémon, porque los Pokémon es como que no pueden morir. Y como que lo máximo a lo que llega un Pokémon es como... ¿Están exhaustos?
0: Bueno, va una pregunta. ¿Será que no pueden morir? ¿O es que no los hemos visto morir en el juego? Eh, sí, no, exacto. <risa> pero, pero pues
1: no los hemos visto morir en el juego. Exacto. No los exacto.
0: hemos visto morir en la serie ni en nada. Pero, pero pues, nada dice que no se puedan morir. No, exacto. O sea, si que... hay fantasmas Pokémon porque pues en algún momento estuvieron vivos. ¿No?
1: Pero nacen fantasmas. <risa> Estas son preguntas filosóficas. Muy preguntas. Exacto. Pero también, es decir, nadie dice nunca que los Pokémon son inmortales y han estado desde el comienzo de la humanidad. Entonces van a morir, como que si no son inmortales y no han estado desde siempre, nacieron, por lo tanto uno dice van a morir
0: bueno, pero no todos los Pokémon No hay unos, por ejemplo, Electron, por ejemplo, que es un Pokémon que en últimas es como una bola. Man. que es eh, No, ese es, como, ese es creo que es Magnemite. Okay. Bueno, pero, pero digamos, esta bola que pasa rayos, eso no es un animal, no es una, no es una, una biología, pues. O hay pokémones que son robots. Claro. Entonces la pregunta es, ¿entonces el que qué? ¿Nació? ¿Cómo, ¿Cómo es que ¿Fue creó, creado? Fue creado. No, porque, por
1: ejemplo, Pikachu no es, es una ingeniería de laboratorio. Exacto,
0: ¿sí o no? exacto, exacto. Y allá, allá, allá vamos. Ahora con los CRISPR, lo que descubrieron en la Universidad de, de Berkeley, uh -huh. eh, de edición genética que es el gran tema ahora, por ejemplo que con, CRISPR
1: es una tecnología que facilita normalmente la edición genética
0: exactamente, que es una forma para que, digamos, nosotros podamos eh, ubicar un, una, una secuencia en, en el ADN y poderla cortar y poderla reemplazar por ejemplo, por otra cosa, y eso es lo que hace poquito en noviembre un, un investigador chino anunció que había que habían nacido dos niñas dos gemelas, que eh, que habían sido editadas a través de CRISPR ah, ¿sí? y que eran eh, y, y, y o sea que, que, que no eran vulnerables al VIH Ajá.
1: y esta noticia yo la vi y mi reacción fue cómo no estamos hablando de esto perdón cómo todo el mundo no está absolutamente escandalizado esto es un hito en la historia humana
0: es impresionante sí. o
1: sea son, además es algo que fue hecho completamente según entiendo completamente por fuera de los estándares éticos de la comunidad internacional médica y, y científica porque esto todo es ilegal como o por lo si no es ilegal en China, porque China tiene estándares muy laxos en cuanto a la experimentación científica y la medicina, como la experimentación médica, seguro entiendo. En humanos. En humanos, eh, comparativo con el resto del mundo. Eh, el resto del mundo está como: no, esto no se hace, no puedes hacer esto, porque eso es un gen que ya no se puede controlar. Como que si estas dos niñas se reproducen, estás poniendo un gen que no sabemos cómo afecta el resto del genoma humano exacto. y lo estás poniendo en la naturaleza. Es como...
0: Y que no hubo consentimiento, además. Porque sí, estás exacto. editando la... básicamente el, el genoma humano de una persona que no tiene ni idea qué le va a pasar porque nadie sabe qué le Pero va a pasar. Pero la
1: tecnología CRISPR están vendiendo kits de, tec... de, de edición CRISPR de garaje. Como que yo podría comprarlo y editar, gene... editar genes dentro de mi, en, mi labo... en mi laboratorio.
2: Sí, eso genes es... genes de quién?
0: De uno que se me la gana.
1: Mío, así ah, yo podría usar mi ADN, editarlo y implantarlo en alguien, en teoría.
0: No, esta vaina se está saliendo de control sin duda alguna, pero, pero, pero es que esas son las vainas que nos ponen a nosotros en la ciencia ficción, a, sí. a pensar como, bueno, y si, y si no lo pensamos en la ciencia ficción, ¿cómo, ¿cómo sería ahora en la realidad? Y que la realidad ya no está alcanzando.
2: No, y sí. pues claro, o sea, claramente está este elemento como especulativo que es muy importante, como, ¿cómo sería una sociedad en la que X o Y, ¿cierto? Ajá. Y digamos, pero... Antes de pasar más como al, 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 hacia, hacia ese elemento futuro de qué viene, yo sí quiero ir un poquito al tema de cómo qué pasa con una aplicación de estas o un juego como Pokémon GO. Sí. Porque a mí me parece que hay como un tema de responsabilidades que es complejo. Y es, digamos, en Estados Unidos, o al menos yo pues en ese momento estaba en Estados Unidos, entonces yo leí de muchos, de muchos digamos, sí, pues tragedias o cosas que pasaron con Pokémon GO, o sea, que digamos entre paréntesis, gente se metió donde no debía meterse por andar buscando Pokémon. ¿Sí? sí digamos, mil variaciones en sí, este sí. tema. Eh, y ahí hay una cosa, obviamente, eh, Google Maps y todas estas como aplicaciones cartográficas hacen, digamos, una representación bastante plana de la, de, de, del espacio, que es un espacio físico sin contexto. Uh -huh. Y a la larga, lo que gobierna cómo navegar en los espacios es el contexto, las, las pistas contextuales. Entonces, cuando vos pones... yo no sé cómo decidían dónde poner los Pokémon, por ejemplo. Pero en el momento en que vos pones a la gente a caminar en un espacio y a navegar, o sea, en el momento en que vos le das a la gente una forma de navegar un espacio, ¿quién asume las consecuencias
0: claro. de esa navegación? Esa, esa vaina es muy interesante porque la pregunta de quién, quién decidió fueron los jugadores de Ingress. Entonces, ah. los jugadores de Ingress... ¿Ah, el mapa de Ingress Claro, copiado? ellos fueron los que montaron eso. Wow. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía Ingress? Entonces, lo que hacía Ingress era que para uno... cuando Si, si, si pensamos en Ingress, como este juego de captura a la bandera... Y para pues, recordar, últimos...
1: Ingress es el precursor de, de Pokémon sobre el que fue construido Pokémon GO.
0: Exacto. Entonces, en Ingress, como era un captura a la bandera, pues alguien tenía que decidir dónde era la el top of the hill. ¿Cierto? Donde, donde era la, el lugar la más importante. Ajá. Exactamente. Y los jugadores de Ingram fueron los primeros en que empezaron a decir: Este lugar es importante por tales razones en mi ciudad. Entonces decían, por ejemplo, Este centro comercial es importante porque aquí vamos mucha gente. Entonces yo nomino a este lugar como una parada o una, la cima para, para este juego.
2: Y le hacían una Y lo hacían
0: mucho tiempo. Pero entonces cuando uno mira la demografía de quiénes eran los que jugaban Ingram, pues eran 97% hombres, blancos, de plata que tenían mm. sus celulares. Entonces,
1: y que están conectados con la escena tecnológica de un juego diseñado por, como creo que, como empleados actuales de Google que están sí. haciendo como un proyecto de juguete. Sí.
0: Pero esta gente, en últimas, cuando uno mira, por lo menos en los Estados Unidos, cómo se construyen los, los lugares Pokémon y dónde están los gimnasios y dónde están las vainas pues casi que todo está en los lugares donde viven los hombres blancos, de plata. Entonces ahí digamos que también hay un tema de segregación. Porque en últimas, por okay. ejemplo, un, un, una, una persona eh, negra, eh, un niño negro que quiera jugar, eh, en su comunidad no va a haber eh, ningún gimnasio Pokémon porque resulta que nadie de Ingram nunca se pasó por ahí. Entonces simplemente nunca reportaron que ese sitio era importante. Y ahí hay un tema bien interesante de, de cómo, cómo este juego también en últimas tiene una responsabilidad para reconocer la identidad de los territorios.
2: Pero entonces en ese sentido... ¿Ha habido esfuerzos como por democratizar Pokémon?
0: Pues ahora sí, porque entonces ahora una persona que, por ejemplo, Pokémon va del nivel 0 al nivel 40. Llevar al nivel 40, eh, cada vez que uno quiera subir un nivel, es, la, 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 el incremento es exponencial. Entonces, 10 veces más jodido ir de un nivel a otro. Entonces, gente que esté en nivel 40 son muy pocos. Y esa es la gente que le dan como el poder de nominar lugares. Entonces, la vaina es, pues, estamos a merced, digamos, en últimas, en el, a nivel de juego de quienes estén en nivel 40 que puedan decir que este lugar es importante. Que
1: de nuevo tienen oh, el tiempo, como que el capital de tiempo para meterle Exacto. al juego, que eso es otro, como si eso tiene su textura de...
0: Sí, o el tema, por ejemplo, del, del idioma, por ejemplo, que a mí siempre me ha parecido una barrera en temas de, de claro. videojuegos. Entonces, el que maneje bien el inglés y pueda hacer el reporte en inglés de por qué es importante este lugar, pues ahí gana. Entonces, en últimas, termina uno con un juego donde, pues, Toda la gente play, juega en su mundo play claro. y resulta que las otras personas no tienen cómo jugar. Y ahí la responsabilidad es... ¿Es responsabilidad del, del desarrollador de juego? ¿De la ciudad? ¿Debería la ciudad ponerse en es, con eso?
1: Es paradójico pensar en cómo eh, estamos encontrando discriminación en un espacio que es supuestamente democratizante como es el internet. Es mm. como que, ah, pero la barrera de entrada es nula. Y es como que, no, mira estas instancias de... ¿Cómo se desarrolla la como discriminación en, en, en gran manera de la misma forma? No, pues que a la entonces.
2: larga el tema, el tema ahí es que esto es una otra manifestación de, de todos esos sesgos que vienen desde el diseño. O sea, son, son sí. digamos claramente, en teoría, para la gente que en su momento podía hablar y tenía una voz en el debate, no había barreras o sea, y en entender un espacio totalmente democrático porque pues, ellos no eran conscientes de las barreras. O sea, las barreras claro. estaban ahí por diseño y nadie sabía. Y ahora, digamos, claramente esto se está reproduciendo en todas las cosas. Y digamos, a mí hay, hay dos aristas de, de, del tema de, de, de la realidad aumentada y, y de cómo, ¿qué quiere decir Pokémon sobre el futuro? Que me, que me, me aterran, o sea, no sé, no sé cómo sentirme un poquito. Uno es claramente este tema de, claro, la gente, se, digamos, un, un, una virtud o un, o un... Sí, un atributo de, de Pokémon GO fue que no era un juego... Digamos, no es Fortnite, pues, o, o algo así como que la gente se queda en la casa, pues, jugando eso. Y, pues, ¿quién, quién sabe qué la pararon, niños? El FIFA. Sí, o el, o el FIFA, pues, o sea, que es una vaina eh, muy, muy que, que, que aísla a la larga, ¿cierto? Sí. Esto era, salir a la calle. Pero, obviamente, también tiene este componente de todos estos botones y recursos y herramientas que usan estos juegos para capturar tu atención. Y para ponerte a jugar, para mantenerte jugando. ¿Y qué quiere decir eso, digamos?, para la, como digamos, la, 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 cardona por favor traducime, gamification, <ríe> juegificación, la gamif
0: gamificación también lo he escuchado yo, ¿Ah, ¿sí? sí, gamificación.
2: Sí, o sea, volver a la realidad, o sea, volver a nuestra vida, que Un todo, juego, sí. que todo siempre es como juego y todo es con estos botones de como castigo y recompensa. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las implicaciones de esto Porque me parece que al menos políticamente, pues, las, las implicaciones las estamos viviendo. No,
0: es que ya las estamos viviendo. Es que de las, una de las industrias que más utiliza gamificación es la industria fin, eh, financiera. Los bancos. Los bancos están Todas estas aplicaciones que
1: eso. no están... Es decir, yo las he intentado usar, pero desde Latinoamérica no se pueden usar. Se pueden usar de Estados Unidos aplicaciones, por ejemplo, como Robinhood. O todas estas aplicaciones que son como de microinversión. Stash, ese tipo de cosas que son para microinversiones para que las personas empiecen a invertir y están diseñadas como con esa lógica de, del juego y de, el, y de una recompensa como a corto plazo. Así sea como dentro del mundo de la aplicación. Si te dan como, ah, puntos de la aplicación que no simbolizan dinero verdadero, pero estás usando dinero, pero los puntos te dejan hacer X o Y no, cosas. No, pero es
2: que son cosas que tienen... Es que a la larga es todo este tema, claro. Antes el internet era, una, era una, un universo independiente y aislado de... Y bueno, lo, lo digital era aislado de la realidad, pues, digamos, sí. objetiva. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora, pues no. O sea, esa barrera ya se rompió. Sí, y bueno, para no más pues, en Colombia tenemos a Rappi. O sea, si a vos te dan Rappi créditos que tenés que usar en la, en la, dentro de la aplicación. Eso a la larga está diciendo está poniendo recursos de un lado. O sea, está, está, está jugando a, a poner recursos en, en un lugar y no en, y no en otro. Sí. Y están tomando unas decisiones que yo de pronto no tomaría. O sea, de pronto yo no comería en este restaurante como. Normalmente. En, sí, digamos, si, si yo solamente decido, pero si yo estoy entrando a. Si es que lo que yo tengo que hacer es gastarme los créditos de Rappi, pues digamos ahí claramente, pues ganan los que están adentro del sistema y los que están por fuera, pues no. Ajá. Y esa barrera solo va a crecer.
1: Sí. Algo que estoy pensando y es como un, paréntesis, un pequeño paréntesis de esto, es en todo esto que estamos hablando del de Internet, volviéndose parte de nuestra realidad geográfica, me parece interesante que la metáfora con la que nosotros hablamos del Internet siempre ha sido geografía. Es decir, hablamos de sitios de Internet, como ubicaciones de Internet. Luego hablamos de navegar a un sitio, de ir a un sitio, de estar en un lugar en el Internet. No, pero es que
2: eso viene, eso viene de, de que a la larga la, las, el, la administración y la gestión está aterrizando ter, al territorio. O sea, cuando creamos Internet, lo único que nosotros sabemos es cómo gestionar eran los territorios. Entonces nos inventamos que el Internet era un espacio donde iba a haber. Claro, es decir, sí, pues digamos, el ciberespacio, vez, ¿no? Además. Sí, donde es iba eso. a haber dominios, donde iba a haber como. Sí, exacto. Vos compras un dominio. Como zonas del internet. Hay zonas Ajá. del internet y, y, hay, y, hay, y el ICANN controla quién tiene una sí. parcela o no. Pero lo, Exactamente, pero es que eso es lo que me parece interesante.
1: Que en el momento en el, que esa, en el que esa metáfora surge como... Ah, esta es la manera como la que vamos a hablar del internet. No, no hay ni, Es decir, es imposible tener esa previsión de cómo el internet iba a empezar a... A, a, a interactuar con espacios físicos Como algo como Pokémon Go uh -huh. Que en los 70s nadie podría haber dicho Como que ah, el internet se va a volver una capa Que podemos inyectarle a la realidad Como que el internet eh, Sí, el internet de las cosas y todas estas vainas Que como que el internet es casi como un, eh, una, Sí, una segunda capa encima de todo De como nuestra realidad física
0: Sí, otra forma de conectarse, ¿no? Además, porque es que es la información, la interacción de la información que no tenemos en, en, el, en el mundo real, o por lo menos no tenemos cómo físicamente eh, mostrarlo. Es, es decir, no, no hay forma de que podamos poner un Pokémon de verdad en la calle. Entonces luego la realidad aumentada funciona como ese paso que nosotros no habíamos podido dar para poder tener esa realidad, eh, pues alternativa. Y, y una alternativa okay. que, la gente, que la gente disfruta.
1: Claro, y por ejemplo cosas como... Estoy pensando un poquito en eso, como en la manera que eh, el Internet ayuda a volver concreto lo abstracto y como que la realidad aumenta, ayuda a visualizar ciertas cosas que son abstractas normalmente. Por ejemplo, el GPS es una aplicación que y, no, y al lugar al que vamos es como GPS de realidad aumentada, como que veo en algunos años, eh, no sé, que en el vidrio del carro te pueda marcar la ruta, tal como en un videojuego. No, ya lo sé.
2: Ya se está pasando, lo por okay. ejemplo. Eh...
0: Bueno, no sé ni en carros, pero en los Boeing, por ejemplo, en los aviones, sí. eso ya está, hay, hay sistemas donde hay una pantalla proyecta? que proyecta mucha información para los pilotos. Uf. Eh,
1: que Es a lo que vamos, y es básicamente como un proceso que ocurría dentro de nuestro cerebro ahora está siendo proyectado afuera sobre nuestra realidad a través de un intermedio que viene siendo el computador. Y es, es interesante pensar en cómo eso nos afecta a nosotros cognitivamente y cómo en la manera en que conseguimos nuestra realidad. Yo tengo una historia de algo que me pasó con los GPS. Una vez estaba en el, en el metro de Nueva York. Estaba en una estación, estaba yendo como a la 68 por decirles algo y había un par de estaciones, 51, 59 me iba a bajar en la 59 y en el metro no pierde la señal uno pierde la señal entre estaciones tenía el celular y mi celular me dijo, estás en, la estás en la 51 y yo iba para la 59 estaba subiendo y miré afuera mi celular dice, estás en la 51 y afuera decía, estás en la 59 y por un momento no supe qué creer y fue un momento que me sacudió. Uh -huh. Porque vi a mi celular y era como que, pero esto dice 51 y afuera dice 59.
0: ¿Cuál de las dos no, es? Y es que. ¿Cómo, cómo, cómo va a cuestionar yo la tecnología?
1: Y que me hizo caer en cuenta de como que el celular te hizo dudar la realidad física. Uh -huh. El celular te hizo dudarlo.
2: Uh -huh. No, y ahí vamos que una a, a una cosa que, que, que Johnny estás mencionando anteriormente y que este como que no, es que. A mí, de las cosas que, que me parecen más bacanas, o uno, digamos, de las cosas, de los, de los goles que metió Pokémon, es usted es el protagonista de su propia historia, uh -huh. ¿no? Y a la larga, es, es algo que está pasando mucho en la era digital y es que, nos estamos, digamos, todos los estímulos que recibimos nos dicen que nosotros somos el centro del universo. Válido, sí. O sea, y, y bueno, lo tenemos de nuevo políticamente en Twitter, es con las cámaras de eco y todo este tema de que nosotros solamente vemos. Lo que, lo que por asociación estamos destinados a ver uh -huh. y por eso también como todas esas reacciones de indignación y rabia cuando simplemente decís como bueno pero en el mundo real está pasando esto pero adentro de esta vaina está pasando otra cosa y eso o sea y eso es que eso tiene digamos el un estoy tratando de formular este es que como que uno de los grandes conflictos de hacer esta reconciliación entre entre qué significa el mundo digital ahora que está mucho más inmiscuido digamos en los asuntos de la vida real, si se quiere, es que había muchos acuerdos implícitos de qué era lo real y de, digamos, de qué era lo que nosotros íbamos a, a, a navegar el universo. Y estamos en momentos en los que esos acuerdos se rompen cada vez más y se rompen de manera más rutinaria. O sea, el hecho. Sí, sí. O sea, ver 51 y 59 y decir como...
1: ¿Cuál de las dos? Ajá.
2: Yo tengo que entrar a adjudicar esto. Es... Bueno, en la larga es un peso grande a, a los ciudadanos, a las personas normales, pues. Y pues por otro lado es crear muchas más oportunidades para el conflicto de las cuales ya hay. Sí.
0: Pero es que esa, por ejemplo, es una de las de los temas interesantes con Twitter. Twitter en últimas se volvió una comunidad también virtual donde la gente se escoge su propio nombre, escoge su propia cara y habla lo que se le da la gana. Y en últimas todas esas empresas, Twitter, Facebook, Tumblr, pues lo que le han tenido que hacer es construir ese tipo de reglas en un mundo virtual donde dice, venga, aquí tenemos que decidir cosas. Entonces, por ejemplo, en Tumblr dijeron, aquí ya no va a haber pornografía, uh -huh. vamos a sacarla. Twitter es, no, aquí sí cabe la pornografía, aquí sí es válido. Pero luego ya las opiniones políticas, entonces ya la gente puede reportar y decir esto a mí me parece que es denigrante o que ataca mis derechos. O luego uno va y mira que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente de Twitter para decirle es que yo creo que su plataforma está restringiendo a las personas que están apoyándome a mí políticamente. Entonces, claro, hay unos conflictos que son duros, que son hay, duros y, y que no estamos nos preparados. Y,
1: y hay otra cosa de que mucha gente está hablando de que Twitter debería ser regulado como una entidad pública, como una utilidad pública. Pero eso, es decir, y eso tiene capas y capas de cómo se puede y cómo no, pues no se puede la, debe empezamos por internet o No, sea, pues estamos por... <risa> Ah, como el internet regulado como...
2: Como, como un servicio como público, o sea, pues público. como sí. una infraestructura pública. Sí.
0: Pero es
1: decir, como que Twitter como, como una empresa privada y como una operación privada, que ya ha adquirido el tamaño de plataforma de conversación de que se usa para política, se usa para esto, de que la gente ya está empezando a decir, ok... ¿En qué momento el gobierno mete la mano y, y regula eso como un espacio público y no como una entidad privada cuando se convierte casi que en un recurso público? Que, que es, es decir, eso es un tema para desentramar con expertos eh, No de sillón. No, exacto, más, de, más de sillón, más que de sillón. Eh, y, a, pues sí.
0: y ahí la otra vaina también interesante de la realidad es que Pokémon Go lo que hace es que la gente se meta en una, en una cultura donde, donde vive su propia realidad y donde tiene sus inversiones. Entonces, por ejemplo, uno ya empieza a decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer con estos 10 kilómetros que me voy a caminar? ¿Voy a gastar los centales o aquellos? Y entonces construyo un, un poco de planes que normalmente no los construiría si no es porque vivo en otra realidad también. Y esa es una apuesta que es interesante y es cómo entonces vamos a manejar las realidades virtuales, las realidades alternativas de las personas. Eh, Digamos, hay,
1: hay algo que he estado pensando en este tiempo que es algo que eh, que un comentario que leí en algún momento sobre Black Mirror, esta serie americana, no, británica. No me acuerdo. Está en Netflix. Está en Netflix, <risa> que es básicamente ciencia ficción distópica todo esto. Es como ciencia ficción para asustar. Eh, y que alguien comentó, alguien hizo que darme en cuenta de cómo... Eh, antes la ciencia ficción era sobre el futuro lejano antes de la ciencia ficción era como que vean lo que va a pasar en, en, el dos, en, el mu en muchos años, en 2000 años, 3000 años, etc. Era como estos conceptos lejanos de qué podía pasar. Y Black Mirror es tan como estos tres pasos al frente. Mm -hmm. Como que todo lo podemos imaginar de aquí a 3, 5, 10 años. Como que todas las historias de Black Mirror están conformadas, la mayoría están conformadas en, en como realidades muy cercanas. que nuestra ansiedad sobre el futuro ha cambiado de ser, como que nuestra ansiedad sobre el futuro es muy presente y es muy de, ¿qué va a pasar ya mismo sobre estas cosas? Porque es todas igual estas cuando son...
2: cuando el, el planeta se caliente dos grados. <risa> no, <risa> no, todo esto es vaca. <risa> no nos van a quedar muchos años como para decir, eh, 50 años. Sí, exactamente. Eh, que toda, sí, nuestras ansiedades sociales y climáticas y todas estas cosas son,
1: eh, están al frente. Y ya no es como... Ya, <risa> o sea, como que yo digo como que, bueno, los CPS van a... Ser? Y ustedes me dicen, ah, no, ya, ya ocurrió.
2: El... No, pero digamos, eso, para, pero eso trae una pregunta también importante, es como sobre la responsabilidad. ¿Cierto? Y es que, digamos, no sé, cuando se estaban diseñando las naciones, cuando la gente pensaba ah, vamos a hacer países, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Como el horizonte temporal era mucho más amplio, ¿sí? Y, y era así objetivamente o sea, digamos, era, había cosas cuyas consecuencias no ibas a ver, sino dentro de 50 o más años. Claro. Entonces, digamos, como que uno, el, a los 50 años, cuando, cuando las vainas mal y Mali, pues cuando decían, ah, pero esto manes, sabían que estaba venido a durar 50 años y y pues sí, porque eran manes. <risa> eh, esta, esta vaina va a durar 50 años y se va a caer o lo que sea. Y pues uno decía, como, no, pero bueno, pues eso no, no, no sabían. No, no sé si me entendés, pues las catedrales de Europa la empezaron a construir. O sea, el Domo, el domo de Florencia, esto no es una historia que a mí me parece, pues grandes infraestructuras de Europa que arrancaron a decir, ah, sí, esto va a tener una cúpula. No sabemos cómo hacer una cúpula, pero en 250 años, cuando estemos ya en la parte de la cúpula, seguramente sabremos. sí Pero es que un punto es como que decimos, es que esto es una cuestión de tres años. Y no sabemos si vamos a saber O sea, lo que estamos viendo es que en, Por un lado, digamos el, Nuestra velocidad de adaptación Es mucho menor a la, a la velocidad del cambio Pero por la otra vez cuando, cuando, cuando vos ves consecuencias A los cinco años de crear algo Exacto, cuando los, los, los manes de Ingram Como dicen, este es un sitio importante Siguen tres años ¿Sí? Como que ves las consecuencias De que ellas, esas personas designaran Y certificaran esos lugares como importantes Pues la responsabilidad es una cosa palpable O sea, esos manes siguen caminando por el mundo ¿Sí? ¿Sí? Y nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de las decisiones de ellos. Uh -huh. Entonces uno como... O sea, tenemos que ser más o menos generosos en cómo, digamos, hacemos un juicio y atribuimos responsabilidad ahí.
0: Pero es que eso es lo bacano de Pokémon. O sea, para, para, para eso es lo que me parece que va a marcar, marcar la, la historia y la me, me,
2: me
1: gusta que en todo esto sea Sebastián y yo estamos petrificados y enterrados <risa> y Johnny está aquí... Todavía, pero muchachos, es Pokémon. Exacto. Sí, tienes que, que volver que me, a lo fundamental. Que hablemos es... de lo bueno.
0: Bueno. No, yo no, no, no creo que sea bueno o malo, sino es, es lo que decía Sebas ahorita y es que la vaina es que el mundo va avanzando y no necesariamente tenemos el plan para avanzar de la mejor forma, sino que simplemente avanzamos a ver qué sale. ¿Sí? Vamos mirando en el camino a ver cómo es que se van haciendo las sí, cosas. Sí, pero una
2: cosa era mirar a 200 años y otra cosa era mirar a
0: 3. Ah, pues que no sabemos tampoco qué va a pasar. Ah, sí. O sea, en últimas, por ejemplo, si uno mira eh, volver al futuro, pues sí. volver al futuro, digamos que sí predijo Skype, en teoría, pero, pero los adultos voladores no están. Y no van a estar en un buen tiempo. Entonces, pues en últimas es parte del ejercicio humano claro. de decir hacia dónde vamos y qué podría pasar si esto, si esto se diera o no. Entonces y, el caso y, y, de...
1: Alguien le pega y alguien no le pega.
0: Exacto, sí, <ríe> claro. Que, alguien le
1: va a pegar, alguien le va a pegar.
0: No, pues eso es como la... la es pura estadística. Si yo sí. digo todos los días que el partido de hoy va a ganar A y no B, pues algún día le va a pegar, sí, porque sí, sí. eso es parte de la probabilidad también. Como,
1: como ese, esa historia, de, si pusieras eh, un millón de monos por un millón, de, como infinitos monos por infinitas horas con infinitas máquinas de escribir, alguien te escribe Hamlet.
0: Sí, exacto. La, la, sí. la vaina del multiverso. En algún momento, en algún en algún universo, algo está pasando. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, en el tema de Pokémon, genera, ge, genera bastantes preguntas. Una, por ejemplo, es el tema de la realidad aumentada y es, ¿tiene, tiene esto barreras o no? Entonces, por ejemplo, eh, el hecho de poner un Pokémon dentro de una iglesia, por ejemplo, como la, la realidad aumentada, ¿no? O sea, que, como que uno pueda tomar una foto a un Pokémon encima de una imagen religiosa. Entonces, ahí entonces, ¿hay unas barreras o no? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, la información que manejan este tipo de juegos sobre nuestra información personal. O sea, fácil, fácilmente cualquiera que coja los datos de Pokémon sabe yo qué hago y para dónde me muevo claro. casi que las 24 horas del día. No, de hecho, en y eso esa, lo explota. Eso hay,
2: hay, un, hay una anécdota que es muy interesante. Hay una aplicación de esas de correr, de, 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 de trotar. No sé cómo uh -huh. se llama. Pues, digamos, que, digamos que se llama Runner. Sí, sí. ¿sí? Y entonces, pues esa, lo que hace es... Vos te metes y te dice... Como en tu ciudad o donde estás, ¿dónde trota la gente? O sea, pues, porque obviamente sí. lo rastrea, pues. Y te dice, este es como el camino más recorrido y las cosas por el estilo. Pues había un marín que, no sé, en la mitad de Arizona hay una base secreta. Y el man sale a trotar con, usando la aplicación. Ah, sí, sí, sí. Y, pues, pues, si vos mirabas como el mapa del desierto de Arizona, salía un cuadradito. Un cuadradito que era del tamaño de la cancha de básquet de la base. Y era como que acaban de revelar la ubicación de una base ultra secreta de, no sé, sí, del ejército de Estados Unidos, Ajá. de una vaina así. ¿Quién responde por eso?
1: Exacto. No, lo que iba a decir es que, uh, no sé por dónde empezar a designar responsabilidad cuando haces esa pregunta. Porque está todo tan diluido, como que hay tantos pasos y tantos procesos y tantas cosas automatizadas. Y creo que esa es como una de las grandes preguntas... De, como de la era que se están re resolviendo legislativamente. Es como, ¿dónde están las responsabilidades de estas cosas?
2: Pero es que políticamente, es que, digamos, a mí mi, mi, mi preocupación es que como diluir los costos siempre ha, ha sido estratégicamente muchas veces una manera de evadir responsabilidad. No,
1: por supuesto, pero es algo que está dentro de la manera como operan estas cosas. Y creo que, es decir, esa es una de las grandes preguntas que se le está llevando a Facebook en este momento. Mm. Como que... A, a desinformación y conflicto y el escándalo de Cambridge Analytica que están, están básicamente preguntando como que ustedes son responsables de los resultados de sus algoritmos, sí o no. O sencillamente como que el algoritmo adquiere casi que una vida propia en el uso y la responsabilidad se escapa de, de, de la persona que lo usa. que el, el ejemplo siempre es si una persona coge un carro y atropella a alguien la culpa es del fabricante del carro. Es decir, yo estoy jugando a abogado del diablo con esto es lo que te va a decir Facebook. Como que vean, nosotros hacemos herramientas. Nuestro negocio es hacer herramientas y luego la gente se monta en la plataforma y las usa. Que es muy difícil entonces desentramar la responsabilidad eh, moral, ética, social, política, lo que sea, de un lugar como Facebook, Twitter, aplicación, la que sea, porque el algoritmo es un mini cerebro, es un cerebro rudimentario.
0: Pero ahí juegan todos, ahí juegan todos. O sea, en últimas el ejemplo de Pokémon era el de, la, el de la restricción al límite de velocidad. Y era, sí. es que el problema no es solo nosotros como humanos que estamos manejando distraídos con el celular, sino que usted como fabricante tiene la responsabilidad también de poner de su parte. Y una de las formas que lo puede hacer es restringir el juego si usted reconoce que la persona va a más de 30 porque es imposible ir a más de 30 en una bicicleta. Y uno de los casos
1: que se está jugando en la Unión Europea en este momento, me parece, es eh, Electronic Arts, EA, es un fabricante de juegos, hacen FIFA y hacen un mundo de juegos que tienen una, una dinámica que llaman loot boxes, que básicamente son. Básicamente es un minijuego de azar que se juega dentro del juego para ver si ganas unos premios. Y las dinámicas son todas copiadas de los casinos. Como que tenés que poner una inversión al juego y gastar como un poquito de plata, y ellos, y ellos básicamente están buscando escaparse de toda responsabilidad moral, pero básicamente la vaina es: esto es depredador sobre las personas que tienen problemas de, de juego. De ludopatía. De ¿sí? De, sí, de ludopatía. Eh, y que. No sé, como que la pregunta es gigantesca, la pregunta es enorme, porque es como una de las preguntas de nuestra era que se está jugando en varias arenas en este momento. Y es decir, no me atrevo a empezar a responderlo. Sencillamente me gusta como delinear los marcos de la pregunta y bailar alrededor de eso.
0: No, Pero... y es que ahí hay varias cosas. Por ejemplo, uno de, los de, de las industrias que más invierte, por ejemplo, en realidad virtual después del ejército por su, es la industria de, de... ¿Las apuestas? No, no, no. De ¿No? entretenimiento para adultos. Del porno.
1: pornografía sí, eso es. Entonces, la, la industria ah. del
0: porno le ha metido plata a la realidad virtual. ¿Por qué creen? Porque en el momento en que pase como Pokémon que usted ya no sea un espectador sino que usted viva de la realidad pues ahí es donde está la, la fidelidad con una marca. Entonces, la marca productora de pornografía que primero le pegue a la realidad virtual y que haga que sus consumidores puedan casi que vivir la experiencia en vez de ser solo el espectador, pues ahí ya le pega le pega al mercado, le pega duro entonces ahí ya están metiéndose en, en como todos estos incentivos de cómo la realidad se está volviendo es parte de la economía y Pokémon es la muestra de que esto sí se puede hacer porque es fidelizando una marca, fidelizando gente, utilizando nuevas tecnologías para en última responder a una necesidad de un mercado que es gente que tiene el interés de vivir las cosas por sí mismo y ya no ser espectadores. Entonces, ahí hay un tema que es, ok, entonces si la pornografía va a tener realidad virtual entonces ¿cómo vamos a construir los límites? ¿Puede, por ejemplo, una persona con una fantasía sexual de tener sexo con una menor de edad, vivirlo a través de realidad claro. virtual? Pues, pues sí, no, tal vez pues no, no está pasando en la realidad. Pero, ¿Pero está bien o no? ¿Lo dejamos o no? Que es la misma pregunta en otras áreas con el tema de Pokémon también. Entonces mantenemos Pokémon aun cuando tenga esa idea de que está torturando animales. Claro, claro. Que los está obligando a hacer cosas porque son seres sintientes. Eh, casi que a, a morir incluso por una pelea. Sí. Es una buena cosa que le estamos como dejando de mensaje a los niños que están jugando eso. Entonces como que ahí vienen como esas y, dudas de la tecnología que va aumentando. Y viene el... Es
1: decir, esa duda de la tecnología que nace desde desde literalmente la novela, que es cuando... Es decir, que como que con cada nueva forma de entretenimiento, nueva forma de tecnología, hay un pánico moral uh -huh. de lo que la tecnología va a ser. Como que en, en, en los años... 18, no sé, cuando, se, cuando la imprenta empieza a imprimir muchos libros de romances y de novelas, la gente hablaba de como la degradación moral de la humanidad y, las, y, 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 y el diálogo es el mismo siempre, como desde, desde, desde los griegos, quejándose de la degradación moral por X o Y o otra razón, pero... Pero siempre, siempre sentimos Que estamos llegando a un punto cualitativamente distinto Como que realmente distinto Que en el que estas tecnologías Realmente están amenazando nuestra concepción De la realidad Porque digamos el otro día estaba hablando con mi, mi mamá y unos tíos Que les mandaron un video De eh, Supuestamente los carros fantasmas de Rusia Y son unos videos de carros En los que hay un carro caminando andando por la calle Y de la nada lo choca un fantasma Como que es un choque pero no es el segundo carro y es un choque y lo es todo. Y es edición de video. Es efectos especiales. yo como una persona que trabaja en video y hace video, les dije claramente como que no. Vean que el carro siempre es golpeado desde el lado que la cámara no está. Aunque siempre es golpeado desde el otro lado. Es porque está el, cama, el carro está enmascarado. Pero literalmente me preguntaron si era verdad. Uh -huh. Un video que retaba las leyes de la física y de la, nuestra realidad, me preguntaron si era verdad. Entonces uno sí empieza a decir... Esto realmente está retando lo que nosotros podemos creer que es cierto. El otro día me, montaron, me mostraron un video que me lo comí. Era una montaña rusa o pues es decir, una atracción. Era como unos cables que lo suben a uno y luego lo tapan en cable y luego baja y todo eso. Yo me lo creí y luego mis amigos me dijeron, eso es falso. Y cuando me dijeron falso, yo como que, ah, sí, eso se veía re falso. Como que lo empecé a pensar y como que, sí, pero lo creí. Entonces hay una parte de mí que se agarra de esa historia de los pánicos morales y dice como que esto no es diferente. Y hay otra parte de mí que ve esta evidencia. De que me dice 59 y yo veo 51 y, y no me lo creo. Y se siente diferente.
2: Pero, digamos, es que lo que me parece que es cru crucial ahí es, digamos, dos cosas. Siendo un experto en sillón, no tengo cómo eh, justificar esto con ninguna evidencia. <risa> pero, digamos, mi impresión es que el, el, al, las cosas están cambiando a una rapidez. O sea, hay muchas más cosas cambiando más rápido sí. que antes. Sí. ¿sí? Y hay, digamos, dos niveles a los que opera, digamos, no sé, el, el imaginario y digamos, todo lo que es la sociedad y la realidad y el individuo. Todo. Dios mío. Todo. La teoría Vi, totalizante del universo. Vivimos en una sociedad en la cual... <risa> no, entonces, como que uno a nivel individual puede renegociar muchas cosas y creo que lo puede hacer relativamente rápido, ¿sí? ¿sí? No al nivel que se están moviendo las cosas hoy en día, pero relativamente rápido. O sea, uno se puede adaptar como ser humano bastante... De una, digamos, bastante eficientemente a la realidad cambiante Pero los sistemas sociales y claro. los acuerdos sociales Son mucho más lentos de construir y de renegociar Y ese es el punto O sea, antes las, había como cambios de paradigma y cambios radicales En las formas como pensábamos el mundo Pues cada menos, cada mucho más O sea, los intervalos de tiempo eran mucho mayores ¿Sí? Sí y de pronto los dominios a los que esos, en los que esos cambios sucedían digamos estaban mucho más restringidos ahora hay muchas más cosas cambiando más rápidamente
1: entiendo lo que estás diciendo sí, creo que le has dado como eh, en, <risa> al, 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 al gran punto de esto
0: pero <risa> es que eso sí es para todos o sea, si no, esto, sabemos qué va a hacer, esto sabemos lo vamos qué a va solucionar aquí virtual
1: ya. de aquí no nos vamos hasta que solucionemos todo esto que no
0: <risa> No, no, no. Aquí la tarea es ponerse es decir, a pensar todas estas vainas oh, imposibles. Dios mío, me duele la cabeza. De para después, ahí sí decir, como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos yo, todos? Yo... ¿O nos vamos a Marte? <risa> o, ¿O qué? qué yo estoy...
1: me, reí, me reí inicialmente cuando planteaste Pokémon Go como una, como una intersección de la teoría totalizante del universo, pero quedo
0: convencido. <risa> pues por lo menos es el primer paso para uno ponerse a pensar que ya estamos viviendo en un mundo en donde es posible pensarse que hay realidades alternativas, sí. donde la gente va a empezar a vivir en esas realidades alternativas y donde hay unos retos sociales fuertes.
1: Johnny, si alguien quisiera... Primero me quiero reír del hecho de que antes del podcast estabas diciendo ¿con qué vamos a llenar una hora? <risa> y vamos <Sí>. en más. <risa> eh, si alguien quiere meterse en este tema, si alguien quiere pensar más en esto, leer más en esto... Obviamente está Pokémon Go. Pokémon Go está ahí para todo el mundo. Pero hay algún libro, lectura, video, película, cualquier cosa que para una persona que sea un punto de entrada para empezar a pensar en estas cosas.
0: ¿Para empezar a pensar en Pokémon en general o como en la tecnología y pues, sus la, bueno, retos?
1: Creo que este, el tema resultó siendo más que Pokémon.
0: Entonces, como, como, es,
2: como es tan amplio, te... Te, te, <risa> te, queda,
1: te queda más abierta la te dejamos Te
2: dejamos decir, meter otros goles. Pero yo quiero decir, hay, una, hay un documento que circuló mucho en el 2016 cuando el, el auge de Pokémon Go que se llama The Pokémon Go syllabus y huh. fue como un plan de estudios colaborativos es un documento de Google que ustedes pueden buscar y pueden acceder donde hay mil lecturas de artículos de las tecnologías, la historia de la marca, o sea, mil cosas alrededor de Pokémon huh. nunca lo sí. leí nunca o sea, lo vi, hice así como o sea, scrollé y ya, pero pues ahí está pues me imagino que sigue porque pues el es, internet. El internet. es el internet
0: no, yo creo que mi sugerencia sería investigar físicos en últimas, como, como buscar físicos que, que, que esa es su tarea. Por ejemplo, hay uno, hay uno muy, muy interesante que se llama Michio Kaku. Y Michio Kaku lo que hace es, es que… Es un futurista. Sí, es un futurista, pero es un físico. Porque en últimas lo que él dice es que todos estos temas que estamos discutiendo pues, son dados en la medida en que la física pueda eh, dar respuesta a que esto es posible o no. Y muchas de las cosas de las que hablemos hoy son posibles, ya están pasando en muchos casos, eh, pero en últimas, yo creo que la la, la oportunidad de darse uno es como a pensarse, bueno, ¿y esto qué pasaría en el mundo real? Que eso es lo que a mí me gusta de la ciencia ficción. Entonces, y... ¿qué pasaría si Pokémon fuera en la vida real? ¿Qué claro. tipos de, de problemas tendrías? ¿Qué pasaría si, si los mutantes también eh, pasaran? Que eso ya pasó, no sé si puedo decirlo así como súper rápido, pero por ejemplo, sí. en, una bueno, Unidos, el, <ríe> en una corte de Estados Unidos, el en una corte de Estados Unidos, un caso entre Mattel y... La, la, digamos, la DIAN de los Estados Unidos ¿no? no hay el IRS Pero, pero el, como el, la, la agencia de, de importaciones okay. Porque resulta que En el código de impuestos de Estados Unidos eh, Dice O oh, había una diferenciación entre Muñecas y otros juguetes Entonces decía Doll figures, las figuras de, de muñecas Tienen un impuesto de tanto Y los otros Tienen otro impuesto diferente Entonces era, digamos, 15% o 10% sí. Entonces Mattel lo que dijo es, hey, un momento, ustedes me están cobrando que mis, mis muñecos de acción son muñecos y me están cobrando el 15% de impuestos, pero no todas las figuras de acción mías son, son muñecos. Humanos. Exacto, no todos son humanos. Entonces dijeron, pues por ejemplo aquí la mole, la mole de los cuatro fantásticos, eso no es un humano, eso no es un muñeco.
2: Antropomórfico pero no humano. Exacto. Solía
0: Entonces, ser humano. Entonces sí. entonces a mí no me pueden cobrar el 15%, me tienen que cobrar el 10. Claro. Y así con un pocotón de muñecos, entonces ah. Mattel construyó todo un caso demandando a los Estados Unidos diciéndole, ustedes no me pueden cobrar esta vaina porque mis muñecos son mutantes. Los mutantes no son humanos. Luego no es una figura humana, no es, una, no es un muñeco. Entonces, ustedes no me pueden cobrar esos 10. Entonces, el caso es bastante divertido porque es un caso donde los Estados Unidos dicen no, señor, los mutantes son humanos y tienen derechos. ¡Oh! <risa> Eso es presente. El... Exacto, exacto. Entonces, empiezan a hablar de, de ese tema eh, que, que se escapa, digamos, de la realidad. Pero, pues, es lo chévere de pensarse como la, la ciencia ficción cómo impactan estas cosas que puede que hoy no pase pues, hoy no vamos a tener no, Pokémon Hoy va bacana, no vas a tener pues mutantes. Vimos, como
2: ponen en evidencia como ese encuentro entre como, formas de narrar el mundo y como que pues porque el derecho y la política, pues sí, etcétera, etcétera. Como sí, los, los grandes casos de derechos de animales y derechos son... Donde se encuentran estas dos visiones del mundo prácticamente. Pero es que ya lo estamos viendo. Pues ah, es la sí. discusión sobre sí. los
0: derechos de los ríos. De ¿Puede un río tener derechos o no tiene derechos? En muchos países, incluyendo Colombia, que ya tenemos dos ríos, el río Atrato y el río Cauca, tienen derechos, son sujetos de derechos. En, el, en Nueva Zelanda, en la India, so, hay, digamos, ríos que tienen derechos. Y entonces la pregunta es, ah, pero entonces ¿por qué nosotros estamos teniendo esas discusiones tan absurdas? No, pues es que son discusiones o, que o se adelantan son, a retos sociales. Absurdas? o no? Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Y entonces eh, el tema de Pokémon es, es la misma vaina. Sí. Es como, quien le interese? Es como, simplemente póngase a pensar, oh, hombre, ¿qué implicaciones tiene esa ese, ese digamos, esa mundos que... alternativos ¿Y de en nuestro propio? Y de Michoacu. Micho si buscas Michoacu
1: en YouTube, aparece. El aparece. Lo, porque tiene muchas charlas, además mano, un gran comunicador. ¿Algún libro, algún video en particular o lo dejamos en Michoacu?
0: No, yo creo que hay, hay un tema también para los que estén interesados en el futuro. Es un libro de un profesor de Stanford de la Facultad de Derecho que se llama Hank Greeley que se llama The End of Sex. Okay. El fin y, del sexo. Exactamente. Y lo que habla es de las nuevas técnicas de reproducción que van a aparecer en los próximos 40 años y cómo esas nuevas formas de reproducción van a cambiar la forma como nosotros tenemos hijos y cómo nos entendemos como sociedad.
1: Y suena que no es una lectura caliente. ¿Es una lectura caliente? <risa> no es una lectura caliente, es una lectura con o sea. muchos temas de ADN, con muchos temas de ciencia.
0: Pero lo interesante no. es que la ciencia va más allá de la ciencia sola como de, de preguntarse la posibilidad biológica o física o química de algo sino las implicaciones sociales de eso que es lo que me parece más bacano como que ojalá la, nosotros tuviéramos como ese interés de conectar la ficción y las ciencias naturales y las ciencias sociales como para poder empezarnos a hacer esas preguntas
1: entonces la sugerencia es Micho Kaku en YouTube y de nuevo Hank Greeley The
2: End of Sex el fin
0: del sexo
1: se
2: y si la gente quiere eh, verte o leerte a vos lo pueden hacer
0: eh, sí, sí. Me pueden seguir en Twitter en arroba harimetsu con H. <risa> muy, muy La influencia japonesa <risa> también está ahí en Twitter. Eh, y ya, sobre todo en Twitter. En Instagram no pongo tantas cosas.
1: Si nos quieren seguir en redes, estamos en expertosdesillón, Nuestro Twitter es expertosillón y nuestro Instagram es sillón.
2: No olviden seguirnos por cualquier plataforma, donde sea que escuchen sus podcasts. Y recomendárselo a mí. Eh, y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Johnny. Un placer.
0: Muchas gracias a ustedes, muchachos. Muy buena la, la charla. La este es... desafía. Yo no pensaba que íbamos a llegar a una, una hora. Entonces, muy buena, muy buena.
2: Esto es Expertos de Sillón. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Hasta la próxima.